0: dando uma checada aqui nos nossos sites, no Odisse principalmente, né, que é por onde a, a, a live de segunda, número 84, assuntos diversos e outras prosas está sendo transmitido, transmitida uh, no Odisse, já começou é, e também lá na nossa página debxp.org, a página da postagem da live de hoje. Você já sabe que a gente faz uma, uma postagem para cada live de segunda, né? E vocês podem acompanhar por lá, debxp.org lives... E, inclusive, nessa página tem também o link para assistir pelos, pela plataforma Odyssey e também os, os comandos para assistir pelo MPV. Né? O, o, os comandos estão lá, é só copiar e colar no seu terminal se você tiver o MPV. E, e eu não sei se precisa do YouTube DL, me disseram que não é obrigatório ter o YouTube DL, mais pelo MPV certeza que você vai assistir, tá? Para conversar com a gente, como sempre, uh, o chat do próprio da própria transmissão lá no Odyssey, né? Seria o, o, o nosso chat principal, né? E o nosso chat geral, né? Que é a, onde a galera toda da comunidade De DebXP conversa a semana inteira, que é na sala DebbXP, na Rede Matrix. Já estou vendo ali o, o Angélico BR, boa noite, é, ele disse que está acompanhando pelo MPV, mas dá um retorno para a gente aí, Angélico, já que você chegou primeiro aqui no, na nossa conversa, dá um retorno pra, pra, sobre o áudio, se está tudo tranquilo aí na transmissão, para a gente poder dar início, de fato, ao assunto da live de hoje. E enquanto a gente espera o Angélicos, vocês estão vendo aí... Deixa eu até mudar para o meu OBS, que daqui a pouco vou ter que mudar de tela também. Vocês estão vendo aí a nossa página inicial, a página inicial da comunidade DebXp. BXP. É, se você quiser utilizar aí no seu navegador essa página para ficar informado, olha aqui, ó, a gente até informa o que está que rolando na comunidade, nos vídeos que estão lançados, as lives que estão acontecendo. A gente já informa nessa página inicial. Você pode fazer busca pelo DuckDuckGo, da, com a opção aqui de buscar na web, mas também pode buscar também pelo DuckDuckGo, mas apenas nas páginas no, e nos sites, nas plataformas da, da, da nossa comunidade, debxp.org. Então, nós temos aí o fórum, nós temos o ESC, nós temos o blog comunitário, é, e, e, e fazendo a busca aqui, marcando buscar em debxp.org, você vai encontrar muito material que a gente produz nas nossas plataformas, ok? Então, debxp.org barra start, basta configurar esse endereço aí no seu navegador como página inicial, página nova aba, como você quiser. E você vai ter um contato um pouco mais direto com a gente, né? Porque direto você já tem lá pelo Telegram, pelo chat da... Uh, da Rede Matrix, como eu falei, a sala DebXP e a gente sempre se fala aqui às é segundas-feiras pela live de segunda que está no número 84, está chegando a centésima, viu? E enfim, a, o que a gente quer é aproximar essa nossa comunidade. Então, deixa eu abrir aqui rapidamente. Primeiro, eu vou mudar aqui a cena. Cadê aqui o apenas Jitsi? Eu vou fechar a página inicial porque, olha só, já estamos aqui com o Cretil, com a Val, o Júlio Nico eh, e o Simplex para uma live de segunda de assuntos diversos e diversos em vários sentidos diversos em termos de diversidade, mas também na, na diversidade de temas né? Os vários temas que a gente foi deixando ao longo do caminho, de vez em quando é bom a gente sentar, bater um papo mais tranquilo, informal, né, para cobrir aqueles assuntos que foram ficando em outras lives mais densas. Mas é, as lives aqui, Oval, que é a primeira vez que você está tá participando com a gente, são curtinhas, tá? A gente fica aí entre duas e três horas de papo só, tá bom? Então, <risos> então, fique à vontade. Desculpe, gente, é, que o meu café ainda não chegou, mas enfim, fiquem à vontade, quem está chegando aqui também é o Rap Hacking, é o nosso amigo Juca, e eu vou passar para vocês fazerem as suas apresentações, né, antes da gente entrar no papo em si. É, eu vou começar pelo Cretil, até porque eu quero que ele apresente a Val, e depois eu vou passar para a própria Val, tá certo? Para você falar um pouco sobre você, Val.
1: É isso aí, boa noite a todas e todos. Boa noite, Blau. Obrigado de novo pela oportunidade. Boa noite, Nico. Boa noite, Simplex. Fala, Juca. E aí, Val? A Val faz muito tempo que eu conheço já de eventos de software livre e, e boto fé na Val. Então, é ela que vai se apresentar por ela mesma. Assim ela fala com muito mais propriedade, né? E eu acho que hoje é um dia super, hiper importante, né? é, como tantos outros assuntos importantes, como tantas lutas que, que a gente, infelizmente, ainda tem que, que sair por aí desbravando, né? Porque o ideal era que não precisasse nada disso, né? Mas só quem, quem sente essas coisas é que, que, que sabe o quanto que isso é importante de verdade, né? Então, aí para mais uma live curtinha de segunda, né? No passado, viu, Val, quando as transmissões eram exclusivas no no YouTube e tudo, tinha um, um tempo de duas horas assim, super limitado e tal, e, e, por conta de uma sincronia com o Odyssey e tudo mais, mas quando começou a ser feito direto pelo Odyssey, aí esse negócio foi mais adiante, ficou mais divertido. Seja bem-vinda, que seja só a primeira.
2: Muito Exatamente. obrigada. Me sinto muito honrada pelo convite. É, confesso que estou um pouco nervosa ainda, assim, conversar numa live, né? apesar de ser jovem eu não, não sou muito ligada nessas coisas, assim, é, mas meu nome é Valéria, é, eu conheci o Creteu aí nesses eventos loucos, então duas horas, três horas não é nada, perto de uma roda de boteco também, falando asneira, né, então a gente só muda de, de endereço, né. Eu comecei a atuar com software livre aqui em Goiás, né, que é onde eu estou no momento. Eu comecei a participar da comunidade de software livre a partir do FliSol, dos pequenos eventos, dos meetups. E aí eu fui me envolvendo com a comunidade, trabalhamos com, com o Fórum Goiano de Software Livre por alguns anos. Depois comecei a trabalhar com o Fivre também, com o Latino Air. E aí, nesses anos, foram aí, anos muito, muito especiais, no qual é, eu participei e conheci muito sobre software livre, sobre é, todas essas discussões, o cyberativismo é, e, no final das contas, procurando aquelas coisas que estão alinhadas com o que a gente é, tem como moral e valores, né? Acho que, no final das contas, é, 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 o ativismo é muito sobre isso, né? E trabalho na área de desenvolvimento, atuando como, como tech lead dentro do time de produto. Trabalho com desenvolvimento web, JavaScript, Zão, e tenho feito isso nesses últimos 10 anos, 11 anos por aí. E é isso, é um prazer estar aqui e que seja a primeira de muitas também. Muito obrigada.
0: assim espero. É... Fala, Júlio. Opa, boa noite
3: aí todo mundo que está assistindo, estou é, é, muito feliz de já ter um tempo já que eu não, não participo de uma live de segunda e como sempre eu estou aqui para aprender mais né, com vocês, eu meio que me sinto aqui na, na posição do, do aluno que vem representar a galera aí do curso GNU e do, do curso de Shell também, então estamos aí para aprender hoje mais um
0: pouquinho. Valeu Júlio. É, é, Simplex, quer dar-se boa noite? Olha, ele nem abre o microfone, ele fica rebelde e nem abre o microfone. Daqui a pouco ele abre e a gente vai parar lá na origem dos átomos do ouro, na, nas supernovas. Mas beleza, Juca, tá podendo falar, Juca?
1: Oi, e aí, aí. Eu, hoje eu vou ficar mais, mais só ouvindo que eu tô fazendo exercício de bike aqui, mas eu vou estar tá ouvindo, tá?
0: Olha que e, chique, qualquer né? Coisa,
1: quando eu voltar aí, eu, quando eu sair da bike, eu falo para vocês.
0: Tá gelo, vou dar uma pedalada fiscal aí. na gente aqui esse cara.
1: Valeu, até
3: mais.
0: Até daqui a pouco, Juca. Mas então, beleza, é... Então vamos começar aqui, vamos, a gente selecionou alguns, to, alguns tópicos para não esquecer do que falar, né? mas como a proposta hoje é realmente um papo livre. Então eh, se alguém quiser puxar de, de, assim, de primeira um assunto eh, que considera importante a gente conversar, o mais interessante a gente conversar para começar a esquentar aqui os motores, fique à vontade, tá? A, a minha sugestão a minha primeira sugestão para a live de hoje era falar sobre diversidade. E só que tem, é, é, sim, ensejado pelo pelo dia de hoje, qual é o dia a data de comemorada hoje mesmo, ou, ou lembrada hoje? Qual é a data hoje, Oval? É em né, de a inconsciência na LGBTfobia, a
2: celebração da, da sigla e da, da existência, né?
0: bacana isso faz parte do mês da diversidade ou, ou, ou o mês da diversidade é em função disso olha eu não
2: saberia te responder tecnicamente é, não, eu tudo abri... bem. <risos> por algumas agendas que eu vi mas é, mas eu não provavelmente sim eu diria que sim ah, é um planejamento
0: não beleza eu só fiquei nessa dúvida porque o mês inteiro foi o mês de celebração da diversidade né de conscientização da diversidade e, e eu acho muito interessante que é, é, foi exatamente como o Cretil falou, uma coisa que devia ser tão natural tão óbvia né mas a gente ainda tem que, que ficar escutando besteira tem que, que conhecer casos de absurdos cometidos em nome da, das várias fobias né em relação às diversidades a, a, aos vários preconceitos e, e pior, né? eu, eu sinto que até surge, eu já comentei isso numa live, eu sinto até que surge uma separação, uma, 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 uma postura de autodefesa de alguns desses movimentos, né? Onde você, pelo fato de, ser, de estar de fora, você já é visto, até pelo, por quem está dentro buscando diversidade, também de uma forma, sei lá, co, é, é, cautelosa, no mínimo, sabe, e é muito chato quando as pessoas começam a se relacionar assim, né, é, é, é uma coisa que na minha cabeça realmente não entra, eu acho que é tão legal a gente acolher todo mundo, pressupor a boa fé do outro sempre, né, então eu acho que é importantíssimo esse movimento, de esse esse mês de, de, de reflexão, é, a, a celebração que é feita hoje, porque... Cara, não tem, não, não tem outra regra no mundo para mim, além daquela de se, seja legal, sejam legais uns com os outros, né? sejam bacanas, sejam camaradas, sejam compassivos uns com os outros. E aí a gente tem que lidar com imbecilidades é, de todos os tipos, fascismo. Ah, cara, século 21 sabe, 2021... E a gente ainda tem que lidar com essas conversas. né É uma coisa muito chata. Mas aí, conversa... Vamos, vamos falar de vocês aí. Vamos deixar vocês falarem. Eu só, só queria dar esse meu, é, esse meu pitaco aqui. Porque realmente é uma coisa que me incomoda. Eu acho o máximo a gente poder se, é, se comunicar e se relacionar de uma forma aberta, de coração aberto um com o outro. Eu acho que isso é fundamental para mim. Mas enfim, vamos lá.
1: Eu acho que existe de certa maneira na nossa cultura essa história de olhar para uma pessoa e começar a querer a partir exclusivamente desse olhar ficar tirando conclusões, conclusões né é. antecipadas né enfim baseado exclusivamente nessa percepção muito rasa de um primeiro olhar né e pior né e, Chegar a conclusões baseadas nisso. Né? Eu acho que esse é o, é o grande equívoco. Né? Independente de, de, do respeito que toda pessoa humana merece, né? eu acho que isso é uma bobagem. Né? Então, por exemplo, olhar para uma pessoa e ficar tentando imaginar se ela uh, tem essa ou aquela ou aquela outra ou aquela outra ou aquela outra uh, uh, orientação sexual, como se isso fosse uma coisa relevante para esse contato. Eu acho até que se, num primeiro olhar, num primeiro momento, uma pessoa se sente muito atraída sexualmente pela outra, até se interessar por esse assunto, podia ser até que fizesse algum sentido, mas, quer dizer, eu acabei de ver a pessoa, tanta coisa que eu poderia perguntar, conversar, falar, né? divertir e... e, e... E saber, conhecer aquela pessoa né, que, que não faz sentido nenhum. Né? E a partir do momento, então, que se alguém olha para o outro e a partir desses pequenos uh, uh, detalhes preconceituosos, né, a gente já sai tirando conclusões... é Na verdade, assim é muito burro quem faz isso, né? porque a diversidade não é só uma questão... Existe, é claro, é muito importante esse aspecto do respeito à diversidade, mas no sentido de não menosprezo, de não tirar valor dessa, das pessoas diversas de você mesmo, né? É, mas a diversidade é muito salutária. A partir da diversidade, Sim. É, não da diversidade de gênero nem só de raça, da diversidade mesmo, total, é que a gente evolui, né? Se todo mundo pensasse do mesmo jeito, a gente continuaria achando que a Terra é o centro do universo, a gente continuaria achando que uma pedra nos basta, né? É justamente na diversidade de pensamento que a gente constrói a, a evolução, né? Agora, quando a gente tenta de alguma forma usar o fato de, em um dado momento da história, a nossa forma de pensar ou a nossa forma de agir ou a nossa forma de ser estar ligada ao poder, né? É muito ruim isso, né? Não tem nenhum tem nenhum sentido isso. Burrice, a pessoa perde a oportunidade de conhecer gente tão interessante, tão bacana, né? Por conta de ser da cor X, da orientação Y ou qualquer outra coisa que nos distinga. Né? Claro que essas coisas todas nos distinguem, né? Porque essas coisas todas nos definem, né? Quando eu uso essa blusa aqui, isso não me define propriamente, né? Eu tô com uma blusa aqui, poderia estar com qualquer outra. Mas o que a gente é nos define e eu acho que é nessa linha que a gente poderia pensar em encontrar as pessoas e, e aprender com elas da forma diferente é que elas
0: relação. É. Nós estamos ouvindo aí a, o incentivo musical do, do Juca no exercício dele, mas eu só queria, até para a Val, que é a primeira vez que aparece aqui, nós temos algumas companheiras que fazem parte aqui do nosso grupo também, nós temos a a Lívia, falei certo dessa vez, né, que eu fico chamada de Lígia, mas é Lívia é, é, tem aqui também a Nanda, que de vez em quando aparece é, a Lívia inclusive da nossa equipe aqui da Live de Segundo e tal e uma coisa que, que eu sempre incentivei na, na nossa comunidade inclusive fiz questão de recentemente propor isso, no nosso próprio compromisso de conduta né? É, é, é justamente o respeito a isso, como que nós somos intolerantes com quem é intolerante à diversidade sabe? Isso faz parte da, da, da nossa da, do nosso compromisso de com, conduta aqui. É, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, pode ser? Estou vendo a sua bandeirinha ali atrás. É, eu,
2: eu, eu, eu acho que tem, tem uma coisa que você falou que me chamou muita atenção, que é é, todos esses ízimos que que a, que a gente vive hoje, né? Uhum. E, e a gente está num momento muito sombrio da nossa história, né? se a gente olhar em retrospecto e pensando é, de todos os aprendizados que a gente tem, de todos os erros que a gente continua cometendo enquanto sociedade, e como elas vão só transmutando, né? De uma coisa para outra, passando de uma fase para outra, mas é, se percebe muito medo na nossa história, sabe? Eu acho que o... o é, em geral, as pessoas têm muito medo daquilo que quebra o paradigma, daquilo que, é, que questiona a, seu, a sua existência, o seu status quo, é, de qualquer forma que ela seja. Né? A, a não-normatividade, ela tende a assustar muitas pessoas, que é justamente pensar de um outro jeito, né? que é, é questionar coisas que, que, que você coloca como padrão desde sempre, como gênero, por exemplo, é, e até mesmo a mesma sexualidade em que é, tudo aquilo que foge daquilo que é padrão é assustador. Então, a gente precisa perseguir e matar, né? E a gente vive no país que mais mata transexuais no mundo. Então, a gente vive é, a violência não apenas de, de existir, né? Não, não apenas de ser aquilo que você é, mas de sobreviver sendo aquilo que você é. é e quando a gente pensa em... É, na, enquanto sociedade para evoluir a gente tem tanta coisa ainda para aprender é, e tanto potencial enquanto humanidade para crescer e a gente precisa se perguntar e se questionar e tentar quebrar os paradigmas sempre que a gente puder, fazendo as perguntas desconfortáveis para que a, a existência das outras pessoas sejam celebradas, né? para que aquilo que, de entender que aquilo que nos difere é muito pequeno perto daquilo que a gente é enquanto humano sabe, e a gente tem muito mais em comum do que, do que não em comum. Então, a gente tem muito para aprender sempre um com o outro é, e que, se esse é o nosso é o nosso guia, né, a gente garante a existência das outras pessoas, a gente garante de lugares saudáveis, ideias saudáveis e é, e segurança para existir, que é um direito básico para qualquer pessoa.
0: Exatamente. É... Aliás, o... <risos> a gente aqui só é intolerante a gente aqui é intolerante mesmo a gente não aceita uma diversidade sabe que é software não livre <risos> software não livre e não é por preconceito a gente tem bastante conceitos que fundamentam essa nossa essa nossa posição é, contra mesmo o software não livre, e todo, tudo que está em volta dele, que, que é, o, que é o, todo esse mecanismo do neoliberalismo, é, é toda essa coisa do, da, dessa, essa mentira da propriedade intelectual, essa, é, essa opressão do, 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 do direito de cópia, né? é, que são coisas assim como a diversidade que barram a evolução. E a evolução no sentido de progresso mesmo, de ir para frente. Né? Porque a evolução é uma coisa muito legal. A evolução é... é, é não é nunca em uma direção apenas, ela é multidirecional. E aí as próprias relações vão definindo as escolhas, e, enfim. Mas o fato é que você, quando abre o leque, né, quando você permite que o leque do conhecimento ou do conteúdo, como o Cretil prefere dizer, quando você abre o leque do conteúdo, das produções, das, das realizações da, da, da criatividade humana, da técnica humana e tudo mais você tem material para juntar peças e com isso dar outras soluções no momento como hoje, por exemplo, no meio de uma pandemia, que a gente está aí há quase dois anos brigando com isso, quanta coisa não poderia ter surgido nesse meio, meio do caminho, pela, pelos caminhos da ciência mesmo, que depende dessa diversidade de, de conteúdos, né, para você chegar a uma solução mais rápida, uma solução mais humana, uma, uma solução que evitasse é, o tanto de sofrimento que a gente está passando nesses últimos, nesses últimos anos. já né? é, Então, é, sobre isso, tem um comentário aqui, no, no, no Element, no, 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 na rede Matrix, que é a do RC Pinguim. Ele vai deixar uma sugestão. Hoje, no Mastodon, está, estava rolando o assunto sobre os movimentos sociais que utilizam as mídias sociais proprietárias. A gente já falou algumas vezes sobre isso, mas é sempre bom reforçar. Enfim, quais os danos para esses movimentos? É, como poderíamos instruir os membros desses movimentos, ou até mesmo os líderes, a migrarem para as mídias federadas e descentralizadas? Eu até colocaria uma outra pergunta aqui, que é o seguinte, é, qual a motivação desses movimentos de utilizarem, porque eles devem ter alguma justificativa. A gente conhece algumas, mas eu vou deixar o pessoal conversar sobre isso, né? O, o, o Júlio, você mesmo, Val, fica à vontade, creteu, tá? É, quais seriam as motivações para movimentos que buscam liberdade utilizar, conhecendo o software livre e ainda assim utilizarem plataformas proprietárias? Se o Mulin estivesse aqui com a gente, ele até ia comentar que ele briga muito com isso, eu também, né? Quando você tem um evento de software livre, o, o, teve uma, essa... É, Flissol né, que a gente teve agora foi Flissol que a gente teve recentemente Cretil, aquela que você que a gente, você participou inclusive né? Uhum. É, enfim e, e, e os palestrantes desse, já no esquema online mostrando lá suas telas lindas do Windows né, coisas assim que totalmente fora do, 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 do propósito dessa, desses eventos mas aí, como que vocês veem essa coisa quais seriam as motivações e o, e o que, e, 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 e o que dizer para esses movimentos que justificasse que ele não olha, Isso aqui que você está fazendo está errado. Como justificar isso para os movimentos, né? para os líderes desses movimentos, organizadores de eventos etc.? Eu,
1: eu acho que, que, que isso é, 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 precisa, ser, precisa ser pensado, precisa ser refletido, problematizado. Né? Porque é, é fato que as mídias sociais, não redes sociais, porque rede social é o conjunto de pessoas com as quais a gente tem um relacionamento social, que compõe a nossa rede e que não é um lugar específico como uma plataforma específica. Né? Mas as mídias sociais elas se tornaram hegemônicas, né então as pessoas dão atenção à mídia social. Então eu imagino que quem esteja querendo levar qualquer pauta vá querer divulgar essa pauta numa mídia social. E eu, eu a, a minha forma de pensar é que isso não é de todo ruim. Quer dizer, a gente costuma usar uma frase que é assim, né, você tem que botar o pé na lama, né? você precisa colocar o pé na lama para... Na verdade, com quem a gente quer falar? A gente quer falar com essas pessoas que, por acaso, só estão... Nessas mídias, inclusive para poder tirá-las dessa mídia, fazê-las perceber que lá não é o local adequado, a gente precisa ir lá dizer que lá não é o local adequado.
0: Alguém tem tá que fazer isso problema, lá,
1: né? É, mas eu acho que o grande problema é, é, não é fazer isso. Quando alguém faz isso, a meu ver, quando alguém divulga um evento sobre alguma coisa é, é, numa mídia social dessas proprietárias, ou devastas, como se fala por aí. Eu não acho que seja 100% ruim, acho que precisa de uma problematização sobre isso. Né? Mas o problema é fazer da plataforma a plataforma das relações. Né? Quando a gente, por acaso, usa essas plataformas como a nossa plataforma de relações, aí eu acho que a gente está dando valor a essas plataformas e é absolutamente antagônico a boa parte das propostas que são levadas lá. Né? E é evidente que, como essas plataformas, qualquer uma dessas que todos conhecemos, elas têm, elas monitoram, elas têm controle, então elas têm condição de frear qualquer uma iniciativa, né? Então eu acho que é válido até certo ponto, penso eu, como um aspecto de divulgação, divulgar em qualquer lugar, né? Agora usar a plataforma como uma forma de, de, de relacionamento, então ali postar as informações, ali postar as fotografias, ali postar as novas ações, etc., aí eu acho que é, que é muito ruim. Eu acho que não pode servir de plataforma de discussão, porque é uma plataforma extremamente limitada, todas elas, né? Sim. fechadas, é um clube fechado. Né?
2: Eu acho que sempre é, eu acho que o maior tópico que traz para essa discussão dentro movimentos é a segurança, né? É, sempre é, uma, é um tópico que, que, que aparece é, e é um tópico difícil, né? a gente sabe que, que falar sobre redes sociais, especialmente as, as, as redes, o Facebook estava sendo investigado sobre monopólio, né? foi negado, mas é, é, é uma de um gigantismo tão grande, assim, é tão além da nosso, do, do, do nosso controle, é, que, que existe uma certa dependência para a maioria dos movimentos, né, de, em, vai, em vários aspectos. É, eu sempre gostei muito de como a CriptoRei trabalha isso dentro do, do, dos movimentos. Então, eu, eu vi muitos movimentos sendo é, conscientizados, informados, escola de ativismo. É, dentro. Eu sei que muitos movimentos de esquerda existem discussões nesse sentido. Eu acho que esse é um começo, né? Eu acho que, de alguma forma, a gente precisa... É, especialmente conscientizar as pessoas da necessidade de, é, especialmente quando se fala de estratégia das coisas, né, de, de usar as ferramentas de uma forma que elas sejam efetivas, de fato, né, então colocar o objetivo nelas, que é o alcance, que no final a gente precisa, a gente precisa de pessoas participando, e é, de engajamento através das redes, né, mas entender é, a separação disso, que acho que é muito isso que o Cristian falou, né? é, entender o poder é, que isso tem para se espalhar e entender aonde que você precisa trazer a comunidade para mais próximo. Mas é um desafio grande para caramba. Né? É,
0: eu acho que dá para equilibrar, viu? É, a gente mesmo, aqui eu, Creti, a, a gente trabalha, por exemplo, com uma das piores dessas redes todas, que é o YouTube. Né? O YouTube, em termos de, de vigilância ali, tá, 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 na, como é que se diz, na linha de frente mesmo da tal da, da, da vigilância, né? E mesmo assim, é, é, onde mais a gente publicaria vídeos, aulas, onde mais a gente publicaria a, assuntos sobre software livre, conscientizando sobre software livre e outras coisas? A Live de Segundo começou no YouTube, né, é, ao vivo no YouTube. Ainda está no YouTube a versão gravada, mas ao vivo é, começou no YouTube, foi assim durante 60, 70 edições praticamente. São 70 semanas usando o YouTube para essa finalidade, eu usava para dar aulas, o Cretinho usa até hoje para dar as aulas. Agora, é a, é a partir desse contato, dessa visibilidade, que a gente chama a atenção do pessoal. Opa, pera lá, olha o que você está utilizando, vamos tentar conversar em outro lugar aqui, ó, vou chamar você para um cantinho. Aí a gente chama aqui, ó, vamos, vamos no Odyssey, o Odyssey já vi aqui que o JavaScript livre ele roda de boa, sabe? É, vamos chamar lá para o Piertube, a gente tentou o Piertube, mas o Piertube tem uma série de limitações o que infelizmente acontece com a maioria das redes federadas, tem certas limitações de, de, relacionadas com a administração. Em termos de comunicação, é, eu pessoalmente, não é a plataforma em si, eu pessoalmente não gosto da dinâmica de mensageiros instantâneos, de grupos em mensageiros instantâneos como o, o, o Telegram, mas ainda converso por lá, reduzi a minha participação em outros grupos, além do nosso do grupo, da nossa comunidade, né? mas de, de qualquer forma é, 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 eu reconheço a eficiência daquilo para fazer um contato para você poder fazer uma para você se aproximar das pessoas ainda acho uma solução mais interessante do que o próprio WhatsApp né? agora se você vai trabalhar se você quer desenvolver temas se você quer elaborar um pouco melhor uma solução que é dada no próprio Telegram aí existem outras plataformas, algumas mais antigas algumas mais modernizadas mas ainda são as mesmas antigas que são por exemplo os fóruns, nós criamos um fórum aqui há 15 dias, já está operando, se você tem aí a nossa página inicial, ó, idebxp barra start, você clica lá em fórum, você já entra no nosso fórum, faz o seu registro e ali você pode desenvolver as ideias com calma, sabe aquela coisa de você escrever e... E, e, e alguém escrever, você leu e você te, se dar o tempo de respirar, de entender o que, o que o outro disse, de buscar mais informações e aí você vai dar a sua contribuição embasado sabe completa, sem pressa. Esse tipo de coisa não dá para fazer em mensageiro instantâneo, mas também a gente não precisa abrir mão deles. E é esse equilíbrio que o Crecheu e a volta vão falando que eu acho importante. Não vamos sair, eu, eu uso o Twitter até hoje, e aliás, eu tenho, eu tenho mais retorno pelo Twitter, e eu não tenho tantos, tantos entre aspas, seguidores assim no Twitter, né? mas eu tenho mais retorno no Twitter do que no próprio Telegram. Porque, por incrível que pareça, parece que o público de Twitter é mais fiel ali a quem está seguindo, acompanha mesmo, segue porque quer seguir, né, é, as publicações, não a pessoa que está publicando, eu espero, né, mas enfim...
1: Eu acho que cada mídia tem um tem formato, mas eu não vou falar não, porque a gente tem uma outra figura que, é, que chegou a pouco...
0: Mas ele não vai interromper que... a gente não, Kretchen? Oi? Ele não vai interromper a gente,
1: não? Ah, não, sei lá. Estou é... esperando ele faz interromper. Tempo, faz tanto tempo que ele, que, ele, que ele não aparece, né? Que vai ver que ele ficou tímido agora. Fala, Marcelo. Muito bem-vindo. Legal Oi. que você está aí.
4: Como é que vocês estão, gente? Boa noite. Boa Fala, noite.
1: Marcelo. Tudo
4: bem? Me controlando para não interromper, para não pedir desculpa, né, que o Blau disse assim, não, não precisa pedir desculpa, pode interromper de uma vez, né, e a gente vicia. Como é que vocês estão, tudo não, bem? Não foi tudo só isso, pode interromper
0: <risos> e arcar com as consequências. E arcar com as consequências, <risos> exatamente,
4: verdade, verdade. Prazer, eu não conheço a Valéria, prazer Valéria, é, show de bola. Gente, voltando, voltando aos poucos... É... É, trabalhando pela causa, trabalhando no software livre, é complicado, a gente depois pode conversar sobre isso, mas é, fazendo a coisa andar onde a gente pode, né? e tentando, tentando fazer exatamente algumas dessas substituições que são tão importantes, tá
1: certo? É, mas é... porque o, o, o Marcelo é daqueles que está no, no corpo a corpo, literalmente, né? ou seja, que está ali na, na, na ponta mesmo. É, porque é, é, é. o trabalho que, que, que eu faço, de certa forma, tem muito de cômodo, né? Porque, afinal de contas, eu estou aqui sentado no meu sofá falando, né? É, tudo bem, eu tento fazer alguma coisa e tal, mas é, quem está lá mesmo, na, na linha de frente, lá na trincheira, onde as coisas acontecem, é que, que sofre muito do, do revés aí, né? Até Não, mas
4: porque... sofre, sofre todo mundo junto. Já comecei, <risos> já comecei, lá Mas a <risos> sua
0: dinâmica, mas a sua dinâmica, eu, eu acredito que ela foi bastante alterada com a pandemia, né? Porque sim. o seu esquema sempre foi presencial, né? Sim, sim. sim. Então a, a adaptação, a, a, a tudo que você teve que fazer para se adaptar ao, ao momento, com certeza foi muito mais drástica a mudança, né? Foram mudanças muito mais drásticas.
4: Foram, foram, foram mudanças, e não só drásticas é porque a gente chegou num ponto eu, quando eu digo a gente, eu já estou falando como equipamento de, de, de cultura e tal não por ele, tá? mas é, citando o exemplo de trabalho, é, chegou-se um momento que tinha que fazer uma escolha primeira escolha algumas escolhas, né a primeira escolha é se vai ou não fazer alguma coisa é. né? vamos atuar, vamos atuar vamos, como, né e foi decidido que se ia atuar, como vamos atuar e aí, aí já vem um, batalhando um bastante tempo sobre essa questão de software livre falando e as ideias foram expandindo, muita gente que que é importante comprou a ideia e aí em vez da gente atuar como vinha um tempo atrás, a gente conseguiu é, colocar ferramentas livres nessa linha de frente, não são todas, obviamente, na no, mas o cenário começou a mudar e esse cenário que, que que foi feito no final do ano passado né, em pleno, saindo do auge da pandemia, início de segunda onda já em janeiro, fevereiro, é, ele serviu de espelho para outras casas e a gente já está em outras casas fazendo o mesmo trabalho. Então, foi muito frutífero nesse aspecto. Uh, para o software livre, é, como um todo, eu acho que foi, foi muito bacana, com todas as existências possíveis encontradas e, e na, na, muitas torcidas contra, mas a gente está conseguindo mudar alguns aspectos. A gente saiu do sala de aula do Google para o Moodle. Eu acho que é um salto muito bacana. Então, antes eu tinha é, 900 alunos dentro de um, de um Google sala de aula, hoje eu tenho 900 alunos dentro de um Moodle, e assim vai. Na verdade, tem mais, né? a gente tem até, tá, o número está crescente. Então, assim isso foi muito bacana para um, um cenário, para esse cenário de educação, e aí a gente conseguiu voz, e nessa voz a gente conseguiu recurso, e daí de recurso a gente está é, devagarzinho implementando outras coisas, acho que a próxima coisa são os streamings, que já começaram a migrar, né? A gente está usando algumas instâncias do BBB gratuitamente né? Instância não, algumas salas do, do BBB gratuitamente é, e, e já começou esse processo Então é, eu estou falando das ferramentas específicas Gente, eu entrei entrei de entrão eu, assim, <risos> Mas como eu vi vocês falando de ferramenta Eu estou falando desse assunto é, é, Eu acho que é, que é bacana Então a gente está conseguindo fazer coisas muito legais é, mas com todas aquelas discussões de sempre, tendo que. A gente tem sempre que provar uh, que vai dar certo, não é nem. Pro, né, o erro já é esperado, você tem que provar que vai dar certo. O Marcelo,
0: é... você segura essa frase aí, provar que vai Segusto. dar certo, porque isso foi uma discussão que rolou essa semana passada lá no Telegram, né? O que, que é o dar certo? Foi inclusive com o Igor Musetti. É, e o, não foi com o Igor, né, mas o Igor deu um, um, uma contribuição na conversa que foi muito boa, um, um trabalho sobre, é, sobre, a gente estava falando sobre gamificação da educação, né, e, e ele apresentou um trabalho sobre isso e eu, fiquei, eu questionei a ele, depois eu li o artigo, sobre o que, que é dar certo em vários contextos, né, porque é, varia. Né? Qual, qual é a meta, no final das contas? Mas segura aí, porque eu vou ler justamente a, a, o que o, o, o Igor propôs aqui para a gente também, lá pelo chat do, da Matrix, que, é, como, como assunto para hoje. Hoje é assuntos diversos, tá, ô, ô, ô Marcelo?
4: Massa, é nóis. Então vamos lá, ó.
0: só um pouquinho, só um pouquinho. O, o Igor é, escreveu assim, Ei pessoal, não estou conseguindo participar, da LDS esse tempo por causa do trabalho. Alguém, por gentileza, poderia pedir ao, para o Blau, o próprio Blau pediu para você, tá? Comentar sobre o uso do fórum IESC da comunidade. Eu acho que a gente, eu já comentei aqui, o ESC é uma plataforma de perguntas e respostas, né? não há muita discussão, a discussão acontece em comentários que ficam em segundo plano de visibilidade, o que importa são as respostas dadas, a resposta escolhida, a, a, a pergunta feita, que são, enfim, e ajuda muito na busca. É se fosse um stack overflow, né? O pessoal está acostumado, aí, o pessoal da programação está acostumado a consultar. Já o fórum, não. O fórum, como eu falei, você pode aprofundar no assunto. A discussão sobre o problema é mais interessante do que as soluções. Então, é, esses são focos diferentes das coisas. Bom, expli e, e pediu também para explicar como é esperado o uso de cada um. Acabei de dizer. É, aproveitamos e reforçamos o convite da comunidade para dar uma visitada e interagir por lá. De novo, né? Barra start. Você, você chega na nossa página inicial, que você pode colocar aí no seu navegador, como página home, né? E tem ali as opções do ESC, do fórum, do nosso blog comunitário, é muito fácil. É, o, o, o RC, eu já falei sobre a pergunta dele, e é de, e isso que a gente está discutindo agora, foi quando você entrou, Marcelo. Só deixa eu tossir aqui. É, e, o, e o Angélico está dizendo o seguinte... Talvez uma das razões seria o alcance das redes proprietárias, a gente, e de fato a gente comentou isso. Eu sou, e ele está dizendo que é obrigado pelo Estado a ministrar aulas pelo Classroom. No entanto, deixo bem claro aos meus alunos que estou usando Firefox, o Firefox, o DuckDuckGo, LibreOffice, MyPaint, MPV, e aproveito para divulgar a filosofia do software livre para eles esquecido mais importante, o Debian. Né? Beleza. É, é legal, eu acho que a gente tem, tem como, como se virar nos 30, sabe? É muito importante esse jogo de cintura, é muito importante você aproveitar as brechas que tem, né? E eu quero registrar também, já que hoje é, é um papo, eu quero envolver o pessoal que está no chat, né? Precisamos envolver o pessoal que está no chat e registrar aqui de novo né, a presença do nosso amigo Alberto ATCJ, né, que... Que já chegou também fazendo um comentário muito legal, é, uma reflexão muito interessante sobre o assunto da diversidade. Ele está dizendo que o fundamentalismo cristão brasileiro é machista, homofóbico, misógino e violento. É, e violenta qualquer um que fuja do padrão excludente de família tradicional. O movimento LGBTQIA preza pela inclusão de todos os modelos de família, pois o que importa é o afeto. Esse é o foco, viu? eu também concordo, o foco é o afeto. E, e, e triste é a gente ter que lutar por isso, enfrentar as fobias, o medo e, e toda essa, essa violência contra outras formas de expressão de afeto ou de realização de afeto. É, uma boa música, ele dá uma sugestão de música. Também quero aqui agradecer o Odisse BR, que deixou uma, uma gorjeta gorda ali para gente no chat. Valeu, Odisse BR. É, o, o Quartinho é, concordou com você, Cretil. Quando você estava falando ainda sobre diversidade, né? Falou boa, Cretil. É, o Paulo Pinheiro, só avançando nesse tópico, defendendo que devemos ocupar... Ah, já, aí já é sobre o tópico da... Uh, uh, das plataformas, eu acredito. Defendendo que devemos ocupar espaços proprietários, mas não tê-los como espaços primários. É, eu acho que é, que é uma boa estratégia, viu, Paulo? E eu, eu, eu venho buscando isso desde o começo do nosso trabalho aqui no Deb XP. Uh, Alberto, Penso que o caminho é dialogarmos com a galera que está mais aberta, mostrando como que os aspectos da segurança e da privacidade são violados. Segurança e privacidade são um bom argumento sempre, né? mas é, eu, eu ainda sou mais aquela linha do Stalma que fala do maltrato mesmo, é, que está disfarçado... É, é, é assim, O software, quando você instala, aliás, tem uma discussão rolando essa semana sobre a Apple, reclamando de pessoas que instalam programas nas suas máquinas, né? eles não querem que você faça isso, mas enfim, isso a gente pode conversar depois. Mas é, é, fica muito claro, quando você instala um software não livre na sua máquina, que você está usando um software não livre, que você fez aquela escolha, é, é, consciente ou não, mas você foi, você foi lá, meteu a mão e e deu os comandos todos para instalar aquele programa. Já quando a gente está trabalhando com plataformas online, esse aspecto do controle da computação fica totalmente fora das nossas mãos. Então, além da privacidade e segurança, tudo bem, mas são valores que eu acredito, o Alberto, que não reforçam a importância da liberdade da computação. Porque vai que um, um, uma, uma plataforma proprietária diga para gente. O Telegram diz isso para gente. Não, aqui a gente respeita a sua privacidade, mas a plataforma é proprietária, é não livre. Então, o respeito fica pela metade. Meio respeito ainda é desrespeito, eu acho. meia liberdade ainda é falta de liberdade. Então, eu não, não gosto muito de limitar a conversa em relação a isso. Mas pode ser um começo de conversa. Ah, fora isso, olha só o que você está... Abrir, do que você está abrindo mão. Né? Mas, enfim, é e, e sobre isso que, que, que o Alberto está dizendo aqui. Com a migração paulatina das pessoas, o alcance e o engajamento aumentarão gradativamente. E, aliás, essa coisa de paulatina é, 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 sempre, uma, é sempre uma provocação que eu faço aqui já, e já fazia antes né, sobre essa história. Não, vamos colocar um programa livre ali que é livre ali na máquina da pessoa, vamos colocar um, um GNU com Linux, né? na verdade quem faz isso fala apenas Linux, vamos colocar um Linux, não vamos falar de GNU, não vamos falar de liberdade de software, né? porque paulatinamente a pessoa vai tomando contato com essas coisas e não é verdade, é justamente o oposto, né? quando você não coloca o valor na frente, é muito complicado a pessoa... É, é, Entender, assimilar que o objetivo da, da, desse movimento todo e, e da produção de software livre é totalmente o outro, é totalmente o oposto, entendeu? Então, eu não gosto muito dessas abordagens paulatinas, né? Mas, enfim, valeu aí mais uma vez, Alberto. Eu recebi suas mensagens lá no Telegram, só, no, só que eu estava arrumando aqui, depois eu vou dar uma olhadinha lá. Pessoal, com vocês. Lembrou da frase? É. Mas se quiserem falar de outra coisa, fala
4: lembrei mas pode pode desenvolver é nóis, eu... não, nada, não
0: queria
3: queria comentar um pouquinho do é, dessa questão quando fala de educação né eu que tô, sou aluno né da universidade é, e sofro bem dessa, dessa situação aí mas é, primeiro eu queria comentar também é, dentro da universidade da diversidade assim que uma das coisas mais legais quando eu entrei na, na universidade é que eu encontrei assim uma uma diversidade de pessoas, né? Porque a Universidade Federal geralmente vem, vai pessoas de vários lugares do Brasil, até do mundo, né? E se encontram naquele pedacinho ali, né? É, num campus, né? Pequeno, você começa a ver todo tipo de pessoa, de tudo quanto é lugar, né? E isso é muito legal. Assim, eu tive ótimas experiências mesmo com isso dentro da, da Universidade Pública e isso é uma coisa que eu, que eu fiquei muito feliz mesmo, participar de grupo, de discussão. É, fazer trabalho com, sabe, todas as pessoas que você não conhece, você começa a conhecer, e é super legal isso. Isso dentro da universidade é muito bacana, assim. É, isso, é, no, na minha experiência, foi muito positiva. Isso é bem legal. E sobre o software livre, né, isso aí é meio triste, assim, porque é, dentro, o que acontece? A gente tem é, várias disciplinas que claramente né, a ferramenta é, proprietária, ela pode ser removida e utilizar uma ferramenta livre, tranquilamente, assim, mas tem muitos professores que não abrem nem espaço para a gente discutir. Se a gente chega com o um assunto, é, 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 às vezes, assim, desanimador, entendeu? Você acaba aceitando aquilo, porque, chega... assim, você só quer sair daquela disciplina. Sai logo, não tem jeito, esse cara é, entendeu? Essa, esse professor, essa professora não, não vai mudar mesmo, você já vê que não adianta, entendeu? E aí é. É, engolir aquilo ali até poder passar, porque senão você não vai nem formar. É, é, é muito complicado isso. Mas é, tive alguns casos de professores que foi super tranquilo. É, muitos professores que antes, por exemplo, usavam MATLAB. Quando vieram para o pro, pro home office, né? para o pro Ensino à Distância, para o EAD, né? é, sugeriram Python, sugeriram outras ferramentas assim sem nenhum problema, é, ferramentas de simulação de, de eletrônica também, os professores começaram a utilizar ferramentas livres sem problema nenhum, teve um caso ou outro assim, mas é, é, enfim, tem professores que abrem a discussão, que permite a utilização, que ele continua usando o proprietário, mas não tem problema se você usar é, a sua ferramenta livre, desde que resolva né, o, o, o exercício, então é, é meio nessa situação assim, alguns deixam outros não tem nem conversa assim, outros infelizmente é, é bem difícil
0: maravilha
5: é, é, nessa parte de instituição, não vou repetir a história da outra semana que eu, eu, fui, convid, eu fui convidado por mim mesmo a sair do curso superior por causa de, de eu não vou usar a palavra que eu gostaria, de sacanagem proprietária então, eu, eu me convidei a abrir mão do, do, do título de bacharel, né? Eu já fiz todas as disciplinas e tal, as que importam. É, aí eu peguei, ah, deixa pra lá. É, vou, vou abrir mão do curso e, e tô aqui. É, mas eu aprendi uma, uma penca de coisa lá. É, aí eu vou contar o episódio do laboratório. é minha época do laboratório eu fiz projetinho lá e tal. Aí tem o um tal departamento de pós, né, que cuida do, das tranqueiras e a, é, você tem que escrever o seu relatório, não sei o quê. É aquela coisa acadêmica de sempre, né? Escrever o relatório, escrever o artiguinho, um resumo estendido, não sei o quê, para quando você vai fazer congresso. Aí chega lá, o camarada vai ler o manual de regrinhas do laboratório. A BNT da universidade, né? Que uma coisa é a BNT da, Associa... da Associação Brasileira de Normas Técnicas, outra coisa é a BNT da tua universidade. Tem nada a ver a coisa com a outra. Aí chega lá, a regra. Formato Word, né? Nem DOC. É formato Word. Aí você. e é, Aí eu. Aí eu tinha uma, uma boa relação com a minha orientadora. É. Aí eu. Ó. Oh, eu não uso esse treco não, eu eu uso o LaTeX para escrever os negócios. Aí ela conhecia, porque ela é, ela fez pós-doutorado em física, ela tinha a memória do pessoal de, de física que usava essa tranqueira. que usa essa tranqueira, né? Aí ah, aí ela pegou e ligou lá, tal, tá, ela disse que não, que os caras lá queriam Word. Aí, aí tá bom, é que que a gente fez? É, ela ela tinha licença desse treco aí, ela usa, né? aí o que, 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 que eu fazia? Eu pegava e escrevia em LaTeX mesmo, dane-se. O LaTeX, o que, que ele gera? Um PDF, né? Aí a gente pegava o PDF, convertia no Word, aquela conversão cachorro de PDF para o Word. Aí o que, que eu fazia? Eu fazia questão de mandar para os caras o relatório em, Word, em formato Word, entre aspas, né? E mandava um PDF perfeito lindo do LaTeX. e para os camaradas assim, mas como é que sai um quem que é o pai da criança porque é, temos aqui um documento deplorável tudo tudo escangalhado pensa aquela formatação cachorra e aqui um PDF perfeito é, se procurasse se. até que é desse jeito Você procura uma linha errada não tem né em termos de diagramação é, mas é essa é uma das histórias às vezes tem jeito de você é, passar o largo né e às vezes não, às vezes oh, você tem um camarada ridículo que. É, eu já escutei a história do tipo: o, o professor ele, ele precisa, entre aspas, do Word, do, do porque ele usa não sei o quê de, de correção lá. Não ser, é, o camarada ele, ele abre mão de exercer lá. Ah. Para mim ele tá abrindo mão de trabalhar. Vamos pôr o preto no banco, aqui é eu posso falar mesmo, né? Ele tá abrindo mão de trabalhar, <risos> ele não quer falar que não está trabalhando. Aí quer, ele quer posar lá, não, que eu sou o professor divino, é, é, formado não sei das quantas. É, ele não, enfim, eu não vou, não vou me estender muito aqui, não. É, é.
0: Ah, beleza. É. O o, o eu essa pergunta do RCP Pinguim, você recebeu no chat ou não?
1: Recebi, eu tinha lido já lá no, na, na, na comunidade DevXP no Matrix. Né? É, eu não me lembro exatamente a que palavras ele ele fala, né? Mas é, eu acho que até dá para emendar com aquele assunto que você tinha sugerido, Lá, no começo, uh, no sentido de se é ou não necessário a pessoa ter ou não alguma característica, fazer ou não alguma coisa quando ela vai começar a migrar para o uso do, do software livre, né? Uh, eu acho que a percepção do, do software livre a gente, é claro, defende a causa do software livre, explica o que são as liberdades essenciais do software livre, né? a liberdade de usar para o fim que você deseja, a liberdade de entender e modificar, a liberdade de distribuir para ajudar os, os que estão próximos e a liberdade de distribuir a sua versão modificada. Né? Isso define o software livre. Mas eu acho que, antecedendo a definição do software livre, e a definição do software livre eu acho que é apenas e então, somente uma consequência, de uma forma diferente de enxergar o mundo, né? enxergar o mundo de uma forma colaborativa, de uma forma equilibrada entre todas e todos. Né? Então, eu acho que não adianta apenas usar o software livre com um espírito chupim, né? com um espírito... De quem apenas quer e deseja ter algo gratuitamente, sem muito esforço. Né? Então, eu acho que o primeiro aspecto para conseguir perceber isso e fazer parte, e começar a usar o software livre, que eu acho que é a forma mais salutar de usar o software livre, é perceber que o software livre é de todos né? um patrimônio da humanidade e que, portanto, todos nós podemos, e aí muito além de que se pensar no aspecto da licença, mas que todos nós podemos participar da sua evolução, cada um a seu modo, na medida de suas competências. né então, nem todo mundo é, está interessado, ou mesmo tem as condições materiais, de escrever código, de corrigir código, e tudo mas há várias formas de fazer essa colaboração né mas eu acho que é a percepção e aí passa por exemplo com um, um conceito que a gente discute muito por aí é, no Brasil de forma geral é, não vou falar do resto do mundo eu vivo no Brasil né é, mas existe numa predominância bastante razoável uma percepção do que é que seria o público né é, e no Brasil a gente percebe Muita gente que percebe o público como se for algo que não é de ninguém, né? No lugar de perceber no público algo que é de todos, então se é de todos, é meu também, e se é meu também, exige que eu tome os cuidados né? devidos. Né? Então, eu acho que quando a gente percebe o software livre dessa forma, como algo que a me pertence também, e que portanto, eu tenho que ter os Cuidar dos devidos e se eu puder à medida da minha competência ajudar no seu desenvolvimento ótimo se eu só puder ajudar outras pessoas que eventualmente lá na frente vão poder ajudar ótimo também se eu puder enfim participar disso né eu acho que essa percepção é importante e o software livre traz isso né traz na hora em que eu digo que eu posso usar para o fim que eu desejo que eu posso colaborar com outros são esses valores que estão sendo passados à frente, né? E eu acho que a gente tem que tratar desses valores. E a diversidade, por exemplo, ela envolve o espaço do software livre, é um espaço uh, dos mais diversos, né? A diversidade não é ainda o que a gente gostaria que que fosse, mas é dos mais diversos, né? Há figuras uh, uh, de, de de sexualidade não binária Há pessoas de vários lugares do mundo, há pessoas de várias etnias e tudo, trabalhando no desenvolvimento, na divulgação, na evolução do software livre. Então, é um espaço que a, a, o preconceito, etc., é, chega a ser incongruente. Né? Não que ele não exista, existe, como qualquer grupamento de pessoas humanas, há pessoas humanas, e na diversidade, há também um professor como esse, que um professor ou uma professora como esse, que o Júlio é, é, descreveu, que a gente poderia dizer é, que é uma pessoa é, tapada, né? poderia dizer que é tapada, quer dizer, fechada... É isso aí. É, um, um, uma coisa só, quer dizer, é tapado no sentido como se a gente tivesse realmente um pote que está tapado, quer dizer, não tem espaço para novas coisas, coisas diferentes, né? Então, e, mas, enfim, eu percebo e entendo, Júlio, que quando a gente está numa posição de inferioridade por conta, por exemplo, de ser aluno, né? E, e, e eventualmente, como você disse, né? Se você não passar nessa disciplina, você não se forma, né? E dependendo do nível do professor, você pode ter problemas, né? Então, é, a gente sempre estimula, eu sempre estimulo isso que você não aceite de graça, né? Mas tem limite a sua capacidade de luta ali, né? Inclusive porque sozinho não adianta, né? Então, precisa também é, não, acho que não é uma luta do aluno contra o professor, mas é uma luta que pode ser dos alunos, não contra o professor, mas contra essas práticas. Ou, né? pela, conquista é. né? Ou pela,
0: Esse... pela conquista
1: do professor, né? Ou, inclusive, pela conquista do professor.
0: Esse período Porque meio que. O professor, também,
1: de certa forma, né, é vítima. É vítima desse status quo, dessa mesmice. Sim. sim. E tudo. O mais comum não é que
0: sejam é... vítimas mesmo.
3: É, nesse, nesse período começou, né? É pouco tempo, e daí um, um professor da disciplina é, foi falando que ele ia fazer a disciplina em MATLAB né? E tudo mais. Aí eu já joguei no chat, falei, professor, eu vou fazer em Python. Aí ele viu que ia fazer em Python, aí ele pensou, né? Na hora de falar, aí ele falou: olha, é, pode fazer em Python, sim. É, tem muitos é, professores, eu sei, que começaram a utilizar o Python, não estão usando mais o MATLAB, é, mas eu ainda não, não mexi, não sei. É, mas se você conseguir fazer os exercícios, sem problema. Aí eu falei, beleza. aí Teve uma outra aula que ele foi falar de, de, de novo de MATLAB, eu falei, vou fazer em Python. E aí ele caminhou, ele falou, ó, é, se você conseguir... É, me fala também que eu quero ter um feedback, se está dando certo, fazer em Python aí, tá e vendo? tal.
0: Que aí foi, a aí foi história, bem legal. Foi a é, história tá com contado, música né? também, em São o, Carlos. O Blau,
1: me dá licença é. que eu preciso dar um recado aqui para Val, porque a Val tá caladinha ali. Eu já tinha dado tá esse recado gente... que
0: você vai dar. Vamos ver se é o mesmo.
1: É, eu não sei se ela está esperando a gente chamar por ela para ela falar. <risos> Tem que dizer que ela pode falar à vontade quando ela bem entender. Pois <risos> né? é, foi esse porque recado. se ela for esperar, <risos> ferrou.
2: Não, eu falei, eu tô me habituando, assim, é, o, é, é a mecânica, Você assim, é tra fico trabalhando remoto o dia inteiro, né, e aí você já pega uma mecânica do desligar, mutar, voltar no assunto. Então, mas é, a mecânica, Val, aqui é a mecânica que você
1: descreveu antes, do papo de boteco, do papo de, então fica tranquilo aí.
2: Certo. Tem uma, uma coisa que eu queria falar que. é que me deu saudade demais da internet, não de, de, sei, de 10 anos atrás, é, que é a discussão em fórum. E, e aí, só dando uma voltada assim, na, na discussão que a gente estava tendo sobre as redes sociais, é a internet mudou, né? A forma de, de, ter, de conversar, de alugar mudou. E está mudando o tempo todo, né? Agora mudou de novo. E, e amanhã muda de novo. Está sempre evoluindo muito rápido. E eu tenho muita saudade de fórum. De fórum de e-mail, de poder escrever os textos enormes, e poder discutir, e marcar os parágrafos, e falar, e responder comentário em blog. É uma coisa que eu sinto muita falta, assim, né? Em que, com, conforme a gente vai ficando oprimido por um, por uma, é, por outros interesses das mídias, né? A gente perde aquilo que, de fato, a, a, a gente tem interesse, né? Mais um, um sinal da nossa dependência, que é, no fim das contas, uma. Uma, uma opressão também, né, mas na verdade eu lembrei de uma história dessa, de faculdade, e eu, eu cheguei a trancar minha faculdade há, há uns anos atrás, é, eu, fiz, eu fiz um tecnólogo, uma faculdade privada, e no segundo ano, em que a gente faria tipo um TCC, é, a gente precisaria desenvolver uma solução utilizando tecnologia da Oracle, o curso era basicamente todo com tecnologia proprietária mesmo, é, mas esse projeto a gente teria que desenvolver não apenas uma solução utilizando o Oracle como uma solução para Oracle. E aí eu falei e questionei isso, né? Uma faculdade que eu estava pagando para fazer. É, e isso foi que e, e eu, eu questionei isso e, eu, e a resposta foi não, esse é o projeto, não tem outro projeto, já tem contrato fechado, então foda-se, com o perdão do meu português. E aí, eu acabei ficando tão bravo, tão decepcionada, tranquei o curso, é, e, e foi uma coisa, assim, que me desanimou profundamente, assim, o, o nível de... A falta de autonomia que a gente tem dentro da, do, do, do resto da nossa vida, sabe? Em, que muito, em tantos aspectos, a gente, por exemplo, dentro de um, de um instituto de ensino, a gente não tem autonomia para trabalhar com aquilo que está que alinhado com o nosso interesse, né? Que, no final, não é financiando uma tecnologia proprietária para resolver um problema proprietário, trabalhando de graça para outras pessoas. né? E então, ainda
0: pagando o eu... curso ainda, hein? Nossa,
3: pois
2: por é. isso.
0: Você não está trabalhando de graça para é. a empresa proprietária, você está pagando para trabalhar tá. para uma empresa proprietária.
4: Eu só queria chamar a atenção para uma coisa, como é papo, vou me metendo, né? Eu queria chamar a atenção para uma coisa, assim, às vezes, não é o meu caso, eu nunca conheci ninguém assim, mas eu também nunca sofri esse tipo na verdade sofri mas já sabia que ia sofrer esse tipo de pressão, mas muitas vezes o professor é tão vítima quanto o aluno tá? então a gente também tem que, tem que ver por esse por esse se eu tenho um professor que realmente está numa zona de conforto muito grande e, e ele teve contato com software livre a sei lá, 10 anos atrás, e ele não entende que mudou muito mais rápido do, do que de repente ele imaginaria, mas muitas vezes o professor também é vítima do processo. Então o professor está ali ele acaba sendo obrigado a, a utilizar determinadas coisas por outras exigências, exigências maiores do que aquela que chega na ponta que é o aluno. Né? Não que isso não possa ser contornado, às vezes não pode, dependendo da instituição, não tem diálogo essa né? esse, esse diálogo ele não caminha ele não avança, mas muitas vezes, é, e é bom a gente pensar nisso também, porque a solução, por exemplo que o o, que o, o Júlio estava falando que ele, ah, vou fazer em Python e o professor acolheu a ideia e às vezes o professor também está refém de tudo isso, como o Blau falou, é tão vítima quanto, né mas às vezes ele pode ser vítima nesse aspecto, vítima devido à instituição né devido ao local que ele uhum. trabalha e está preso a esse tipo no, de coisa
0: Nesse seu caso aí, Val, inclusive é, Eu vejo isso acontecendo Mais engraçado né, no, ensino, no ensino privado Do que no ensino público né? é, Porque parece que existem Certos convênios comerciais No fundo, todo esse sistema De ensino é, Seja o, o, no nível que for A gente observa Que ele está formando mão de obra Para o tal do mercado é, é, ou seja, está formando trabalhadores. Ele não está formando isso, pensadores, isso, isso, isso. ele não está formando talentos. Isso aí é tudo conversa. O que eles vendem né, para você é um lugar no mercado de trabalho. Então, formando é,
3: operários,
0: né? Operário mesmo. É, ou escravo e a, também. Oi? É, 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 a,
2: a, a faculdade privada hoje em dia é mais uma da, dos braços. É, de, de precarização total da educação, né? é utilizada como uma, uma ferramenta para precarizar todo o ensino. Né? Você tem denúncias horrorendas do, do ensino privado no Brasil, que é transformar esse mercado numa coisa neoliberal, desse sonho americano em que você tem que pagar para estudar. Então, o interesse da faculdade, enquanto empresa, também é ganhar dinheiro, mas ela também está servindo capital, ela não está servindo o ensino.
5: Então, não me assusta se em maior no privado. Então, e aí quebrar. tem uma é, citando um pouquinho da minha história. É, eu estudei em faculdade, é, universidade privada, mas eu era bolsista do ProUni. Aí você pergunta, ah, como é que você foi para lá? Então, eu passei numa universidade federal, só que como ela fica lá no quinto dos infernos, ou no assim, berço de ouro? É, então é isso. É, então, a universidade privada era acessível, ela, é, digamos que ela fica é, próxima de um transporte público que eu consigo pegar razoavelmente da minha casa, então foi isso que teve para mim. E aqui no estado de São Paulo é, tinha, antes de fechar tudo, o tal do, do passe livre, né? Então, eu não pagava a passagem, é, a univers... eu conseguia a bolsa para a universidade, ela ficava perto de um transporte público, então para mim fechou o caminho, era só... Era só fazer o que eu tinha para fazer, que era estudar. Só que, então, tem esse problema é, da universidade pública de ser um meio elitista, por definição de escolha de local, escolha de não sei o que, escolha de não sei o que. Aí quem que vai para a universidade pública? Aí eu vou falar de uma coisa que eu vi. Eu estudei num colégio público aqui de São Paulo, Metec conceituada. É, que eu passei na prova tal, e antes de estudar na ETEC, eu não fiz particular. É, escola pública normal, é onde os caras vendiam é, narcótico no banheiro. É, isso aí, é essa escola pública de onde eu vim, também não era, esco, não era escola pública conceito. Então eu fui para essa outra escola pública, uma ETEC, aqui de São Paulo, eu estudei e tal, ensino médio. Aí tinha um pessoal que era é, colégio objetivo, que é um colégio caríssimo aqui da região, é colégio não sei o que, é, como é que é mesmo? Colégio Adventista, é, SESI, não sei o que. Pega a, a natinha da região e é pra lá também. Aí, como é que tem colega da minha sala que foi pra UNB, tem colega que foi pra USP, tem colega que foi pra não sei o que, mas como é que é? O sujeito era uma porta, o QI que, o que abaixo de 12, mas aí ele tem uma injeção de de, de respostas chamada cursinho pré-vestibular que a grana pode pagar. Aí ele faz esse negócio, ele passa é, numa universidade pública aí, porque ele foi injetado um, um, um catálogo de perguntas e respostas e a grana vai vai conseguir colocar ele lá na UFPQP, lá no Quinto dos Infernos, um lugar longe que eu não poderia ir. Por quê? Porque eu nasci em berço de ouro, então tem um monte de questão aí, o problema da universidade pública. Aí, voltando. Eu estudei na universidade privada, só que era uma universidade privada meio estranha. Por exemplo, eu aprendi. É, as, do, as disciplinas de banco de dados foram com Postgre. E não era o um Postgre, ah, não tem dinheiro por hora, quando não sei o quê. Não, a professora entendia daquele negócio, ela montou o material. Aprendi com Postgre, aprendi. É, Java é meio complicado, Java, mas se, mas, enfim, é. é mas usavam o NetBeans, que é uma. Não, era, não é uma ideia proprietária, não é o. Como é que é não, É aquela da JetBrains, não era a ideia da JetBrains, era NetBeans. É, é, tinha tinha um, meio, um meio termo. O que tinha de proprietário era, por exemplo, o Asta. O a, que, que é o Asta? O Asta é um programa para fazer diagrama UML que é a tranqueira de orientação objeto. Aí você fala, ah, tem substitutivo livre? É, o do KDE não é lá, é complicado. E, e o ponto de, de diagrama que eu fazia era meio, não era tão simples. Para substituir aquilo ali é, é um ponto de, é, uma, é um dos, dos limites, né? Não é tão fácil trocar o ASTA. Mas de resto, banco de dados, linguagem de programação, é... Então, Enfim. eu fiz essa universidade privada. É. Aí.. É, e o Asta foi o meu, meu problema, né? Porque quando uhum. chegou no TCC, é, é, eu tinha que fazer o projeto, né? Aí você tem que ter o diagrama tal, tá, bonitinho, isso aí. E esse programa proprietário é. Além de tudo, é caríssimo. Não, não tinha. Não tinha condições.
0: É, a questão aqui, inclusive. O então foi opo... esse aí o.
5: A tranqueira. É, quando eu estou falando dia assim... Diagrama
0: 1ml. Estou tá, mutado? Não, né? Não, tá então não. Ah, tá. Então, tá certo. Está de boa. É que eu, todas as vezes eu achei que você tinha acabado, acabado, acabado. Eu estou tentando entrar na, na, na... Mas você volta ao assunto, eu não estou sabendo. Mas é assim. É, essa questão aí de, de, de universidades, faculdades e tal, voltadas ao tal do mercado, eu, o que eu acho o ponto mais engraçado. Porque eles ainda usam essa, essa, essa coisa, esse marketing do mercado de trabalho, do, de você ser inserido no mercado, que essas coisas são importantes por causa do mercado. E esse mercado a que eles referem simplesmente não existe mais. Sabe aquele mercado de você ter o um produto, né? a compra e a venda, né? você está numa, numa, numa fábrica que faz alguma coisa ou está dentro de uma... Enfim, de qualquer outro tipo de negócio que produz algo que vai entrar, uh, que vai ser vendido Não há mais mercado, não, isso não existe mais O que existe hoje é o tal do mercado financeiro, entendeu? Então não, não faz mais sentido você utilizar essa argumentação de mercado Mas sempre foi o marketing para o software não livre de uma forma geral. Ah, você vai usar o Photoshop porque é a ferramenta do mercado. Você vai usar o After Effects, você vai usar o, sei lá, o, o, o Office da Microsoft porque é a ferramenta do mercado. E, e esse mercado simplesmente não existe. Na verdade, nunca existiu pra, como, é. como justificativo para o uso desse software. É Photoshop. aquela
1: história do, do Tostini, né? da propaganda. É. Era mais isso Acho do que, que mercado, Washington, né? né? do efeito tostines, né? Porque o mercado usa uma determinada ferramenta, porque os os donos dessa ferramenta, graciosamente, né, colocam essas ferramentas nas universidades com acordos espúrios, né? inclusive, né? E, e aí uma coisa alimenta a outra, retroalimenta, né? Então realmente é Sim. terrível. No, no ensino
2: público acho que a gente teve um declínio muito grande, né, dentro da participação do software livre em si, quando eu me formei no meu ensino médio, estudei a vida em ensino público também, e fiz o ensino médio técnico, né, dentro dos institutos federais, dos antigos CEFETs aqui no, no interior de Goiás. E foi dentro do, do Instituto Federal que eu conheci o software livre, que eu é, me envolvi dentro da comunidade, a gente trazia eventos para dentro do instituto, e foi onde eu comecei a, a me desenvolver dentro das outras coisas e daí sair para o mercado de trabalho, que é justamente ofertar uma, uma lista de, de skills que você precisa ter para você sair para o mercado estando pronto para trabalhar. Né? Então, é uma esteira de fabricação de mão de obra. E aí, obviamente, que algumas pessoas vão é, tentar se aprofundar de algumas outras formas, outros interesses, mas na minha experiência mesmo, eu, sa eu saí do curso e fui direto para o mercado de trabalho e continuei trabalhando até então. Tranquei faculdade várias vezes, até justamente pelo, pelo conhecimento prático, né? Porque aí, no mercado de trabalho, realmente, você não precisa de teoria para trabalhar, na maioria das vezes, né? E o mercado, justamente, vem vende essa ideia que não. Mas quando você chega é, num determinado ponto né, da sua carreira, você percebe que sim, você precisa, sim, aprender sobre... É, sobre várias teorias, né? você precisa sim entender sobre estrutura de dados. Então, existe essa, é uma meio que uma mentira, né, em que você vai formar pessoas técnicas que vão desempenhar tarefas e, vão, e vai, você vai jogar elas nas regiões, né? por exemplo, a estratégia de se criar é, os cursos que tem, que vai formar mão de obra para os mercados que estão em expansão dentro da região. Por exemplo, aqui a gente tinha curso de informática, de química e de alimentos. Então, cada um vai se direcionar para o mercado da região para atingir, para cobrir aquela demanda de profissional. Né? Mas quando, no final das contas, é uma... Obviamente, né, eu tenho, vários, é, tenho várias parabenizações para algumas dessas coisas, mas, no, no final das contas, também é a precarização da, do, do aprendizado, né? do, do não questionado... No, no final das contas, eu acho que tudo é muito cíclico, sabe? A gente, é, no começo, a gente falou sobre o pensamento raso, talvez esse seja o maior problema que a gente tem hoje no mundo, que é, a, é tentar achar as respostas de um jeito fácil e, na primeira tentativa, você acha uma resposta que te convence. Então, uma teoria da conspiração te convence de uma coisa porque você está tão precisando de uma resposta fácil e você não quer ensinar, não é cultivado a se questionar, né? E a gente sabe que isso é amplamente utilizado politicamente, né? tem um objetivo dentro disso, não é de graça. Né? E por isso que a gente tem que questionar e levar as pessoas, conscientizar as pessoas o máximo possível para continuar questionando, né? porque no final das contas é, é sempre muito político, né? por isso que é, é, eu acho que está sempre muito perto do político a discussão, porque é entender que as coisas elas são como um todo, elas não são individualmente. A gente tem que sempre expandir a discussão, expandir a a contemplação
0: das coisas. Genial. É, aliás, eu acho que encaixa agora com aquela pergunta, né, ô, ô Marcelo, aquela sobre o resultado, né, porque é muito colocada né, em projetos, não, eu quero ver resultados, mas qual é o resultado, por exemplo, de uma ação como a sua, como seus projetos aí na sua cidade, é, ou então como objetivo é, de, de uma lição... No caso do Júlio, né? na primeira vez que ele falou, ele falou assim, ó, desde que você consiga mostrar os resultados, pode usar o Python, né? desde que você encontre os resultados. E eu fico sempre questionando, mas vem cá, qual é o resultado para você? O que, que você considera o um sucesso, a realização daquele, daquele projeto, daquela atividade, daquele movimento? O que é o resultado, no seu caso aí, ô, ô Marcelo?
4: É, perguntinha maldosa essa Bem, é...
0: bastante maldosa
4: <risos> O Brasil tá rindo de mim ali já ó. Perguntinha maldosa é, é, são, são, é, é, Cara, tô gaguejando, lascou É o seguinte, eu acho que esse dá certo né? Primeiro é. dá certo ao qual me referi foi extremamente inocente Mas tudo bem é, Quanto esse dá certo mais complexo eu acho que, que a gente tem vários tipos, né? E atende a várias camadas. Então, eu tô numa ponta. Eu tô na ponta da espada. Eu, eu machuco os outros, na verdade, né? Eu vou lá e, ó, vamos usar, vamos fazer. Ó, oh, aluno, vem cá. E, a, a, eu tô fora de sala de aula esse período, mas é, é, já não é mais o aluno. Professor, vamos, vamos trabalhar assim, vamos fazer isso. Então, eu tô numa ponta, tô, tô num cenário das coisas. para mim, o certo é eu conseguir mostrar para aquele professor é, que ele pode atuar é, na disciplina dele, é, utilizando uma ferramenta livre e que ele vai obter tão resultados tão bons quantos e, e ele vai conseguir atender aos alunos quando a gente está na outra ponta, lá você tem as cobranças de tudo que você imagina toda a ação que a gente faz o Crecheu disse assim: Ah, eu estou confortavelmente no meu sofá. Confortavelmente, vírgula, porque o Crecheu é, é um cara que pô, tem conteúdo a rodo, uh, é, é, é uma pessoa super consciente, é alvo talvez de mil vezes mais ataques do que eu e de questionamentos mais do que eu aí afora. Então, não existe zona confortável quando você decide ir contra um modelo, né? um modelo estabelecido e um modelo muito bem financiado. Então, pois é, e certo, a minha depende.
0: Pergunta. Minha pergunta ah, uhum. é, inclusive, é sobre esse outro lado da espada, o lado do punho, protegido ali por uma guarda, né? E Sim. que é quem decide, o projeto vai acontecer ou não vai, no final das contas. É quem bate o martelo.
4: Exato. Então exato. o que é o dar
0: certo para essa gente? Para
4: essa, para essa gente, para essa gente é o que a ponta está fazendo funcionar. É você conseguir, por exemplo, qualificar e mostrar resultado dessa qualificação. Eu tô, estou. Vocês tô... não me veem há um tempo, na verdade. Eu estou entupido de número. Uhum. Né, para poder justificar um monte de coisas assim E eu dei sorte Porque a gente pegou agora uma, uma pessoa Na verdade desde a gestão passada é, Que tá comprando as ideias Cada um compra a ideia do seu modelo né Na gestão passada era comprar a ideia Faça E vamos fazer acontecer Essa faça, é faça E vamos transformar em política pública E isso gera um envolvimento muito grande mas, é, e, e você lidar com gente, essa conversa que a gente está tendo aqui, ela é muito bacana. Mas se a gente tivesse que decidir ou deliberar alguma coisa no final dessa conversa, ela não seria tão bacana, né? A gente ia passar por vários, é, várias pessoas iam se colocar de forma mais veemente, outras iam ficar mais caladas. Então, quando a gente faz esse trabalho colaborativo, é muito complicado medir esse resultado. Na gestão atual, o que, o que a gente quer é fazer que o deserto se transforme em algo que possa ser copiado, né? que possa ser implantado em outros locais. Isso está acontecendo até agora, mas para se justificar cada escolha é terrível, até porque essa, essa gestão que apoia também presta contas desse apoio para outras, né? e é tudo muito complicado, e a gente tem as big techs cercando muito forte e chegando com muita presença, é, e, e tudo isso é uma briga, então quando o cara olha para mim, que estou lá na pontinha, e que ele joga uma parcela da, da, de tudo que pode acontecer com ele, inclusive orçamento, é, e diz assim, vamos fazer acontecer, então eu acho que está dando certo, no meu caso, nesse aspecto, eu acho que a gente está conseguindo convencer um cenário a funcionar, mas tem, tem toda essa cadeia, Quando a gente, eu lembro que, que eu, a gente nos primeiros papos, acho que foi um dos primeiros papos que a gente teve, eu foi o primeiro, que eu falei assim, se a gente não convencer a gestão, né, isso falando de, de, de iniciativa é, ou público ou privada, mas se você não convencer a gestão, você não anda dentro de uma instituição, você fica podado. É, é o caso do Júlio negociando com o professor. Oh, vou fazer em Python. O professor foi lá e, ó oh, beleza, pode fazer em Python desde que o resultado né, funcione, desde que o objetivo seja atingido, quer é cumprir aquela atividade. Então, a gestão comprou a ideia e a gente está conseguindo materializar. Então, existem vários cenários ou vários perfis para dar certo. É muito complicado responder isso. Eu acho que está dando certo porque a gente está conseguindo fazer. Qual é o sinal de que não vai dar certo? É quando a gente vai ser podado de alguma maneira. Esse podado de alguma maneira pode ser um podado por restrições, tipo não quero que você faça, e esse podado pode ser, tipo, não tem mais orçamento para fazer isso. Aí é uma outra história, que é um tipo de poda também. Então, varia nesse aspecto, é muito difícil responder. Mas é, é, é nessa questão e, e, e nessa colocação, nesse confronto da gente estar tá levando o software livre, estar tá tentando explicar todas essas coisas que são comentadas, é, muito disso sequer é levado em consideração. E volta para aquele resumo do Cretil, que não é só software de graça. Mas esse troço é o que chama a atenção, esse de graça, é o que chama a atenção num primeiro momento. Né? Então, é muito complicado a gente lidar com essas esferas. Mas está tá dando certo. Eu acho que até agora está dando certo.
1: não eu tenho certeza que está dando certo. Até porque, veja só, Marcelo, eu acho que sempre dá certo. Cara.
4: Sim, depende quem, é verdade. Né? Depende para quem. Porque, Pronto. porque
1: é uma disputa esse dar certo. Exatamente. Né? Cara. Então, na hora que a gente enxerga, por exemplo, a educação no Brasil... E alguns dizem: ah, a educação no Brasil não dá certo, é isso e é aquilo. Não, é super certa. A educação no Brasil ela é direitinho na linha pela qual ela foi planejada. A educação do Brasil não é uma educação emancipadora. Tá a educação do Brasil não é uma educação de formação do senso crítico, da cidadania. Muito a educação inclusiva. do Brasil é da formação. De um e, creio,
4: isso, isso já está tão assim, vocês falaram de profissionalização, de, da, da, da máquina a produzir, quando você vai para uma escola que tem o objetivo de levar arte, cultura, conhecimento em, cultura, em várias culturas, né, em várias linguagens, entre elas cultura digital, é, você é pego na questão do profissionalismo, isso, isso pega, poxa vida, não está não está saindo para o mercado de trabalho. Isso faz com que o aluno questione, Pô, eu não vou para o mercado de trabalho? Vocês não vão me colocar tipo curso A, B ou C, que coloca a pessoa no mercado de trabalho em três meses? Né? Então, isso a, a gente passa a ter como inimigo e como uma, uma frente a mais para lidar o aluno que é vítima desse processo.
0: Exato, e, foi, e aí você foi no ponto da questão, que o Cretiu também, do, do que é o dar certo, porque é, é, quando alguém, quando alguma, algum órgão ali da, da prefeitura, enfim, aprova um projeto, o que, que esse pessoal está querendo com esse projeto? Não é o, o como, né? não é se é pelo software livre ou não, a questão é o que eles estão querendo? E, e aí o, o crecheu foi, na, foi no, 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 no alvo Porque é, fala-se da educação A educação não funciona Não está dando certo Não, ela está dando certo Ela foi projetada para ser feita dessa pra forma e, e aí no caso A motivação para existir em projetos desse tipo Que a, aí entra o grátis Como um, um, um atrativo né, Como um diferencial é, é Porque eles conseguiriam Essa outra mesma coisa Através de algo Que não fosse gratuito então, essa outra mesma coisa que, para mim, que está no centro da questão do que era o dar certo, entendeu? É, e eu ainda não consegui atingir. Quando eu vejo... A gente estava falando... Eu falei que isso aconteceu uma conversa, uma semana, semana e pouco, é, lá no grupo do Telegram, da, da comunidade da BXP... Quando o Igor trouxe para gente um estudo falando que a tal da gamificação, que não é transformar o, o ensino em algo lúdico, não. É, é, é você dar prêmios, né? É quase que uma coisa pavloviana, né? De você dar medalhas para. Eu falei, Pavlov, pavloviano, tem o Muttley, né? Do medalha, 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 que é o casamento. Medalha, é Medalha é biscoito, é,
4: é nóis.
0: Então você dá, você, dá, é, você dá aqueles badges, né? Como o pessoal fala, é medalha, tá, gente? É distintivo, medalha. Dá medalhas ali para o cara que tem um desempenho melhor, que faz o... o que cumpre as tarefas de uma determinada forma. Uh, enfim, estimula de, e muito a tal da competitividade. Isso ficou registrado no estudo também. Mas uh, o questionamento era se... Uh, tem, uh, tem dois lados, que o...
4: portanto, Tem dois lados essa moeda.
0: É, mas é, só para é, completar é. O, sobre ah, o estudo, é, para você saber o assunto todo, né? Que o... As conclusões resumidas são que, de fato, a tal da gamificação apresenta, apresenta bons resultados. Né? E, aí, e o meu questionamento foi, mas quais são esses bons resultados? Porque ele também fala de, de resultados que são absolutamente indesejáveis para quem quer uma, uma, uma educação inclusiva, principalmente. Né? Falando de Paulo Coelho, já. Uma educação inclusiva. Que, que, e quais são esses efeitos colaterais? Paulo Freire. Não, Paulo Freire. É, e, de novo, é, 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 cara... MacTube foi ontem, né, Cretil? MacTube foi ontem, que a gente falou de MacTube ontem e hoje é, é hoje é o Paulo Freire. É, é, essa coisa de, de da inclusão, né, da educação inclusiva e, e... E os resultados adversos são, você tem ali o aumento da competitividade, a insatisfação e até o retrocesso daquelas pessoas que não conseguiram atingir essas metas, que são largadas por, pela própria sorte, simplesmente ganham ou não ganham a tal da, da, da recompensa, a tal da medalha. Então, isso tudo é, é, leva a gente a questionar o que, que é um bom resultado, no final das contas, né? é, e, ao ponto de você ver essas estratégias sendo questionadas. E, e, e no seu caso, especificamente, a luta toda para você conseguir fazer um trabalho com um, você com uma, um determinado ideal na, na cabeça, mas tendo que lidar com toda a toda mentalidade daqueles que têm a caneta na mão para assinar seu projeto vai acontecer, né? é, que, que, que
1: sequer cogitam os seus valores. Inclusive essa história de mercado, etc., não tem nenhuma escola pública ou privada que consiga dizer, olha, você estuda aqui, eu garanto para você uma vaga no mercado de trabalho. Não existe isso. Então não, não isso é, é ilusório. Né? Isso, na verdade, é uma atitude política, não é uma atitude de formação. Só que ainda tem um aspecto, porque quando o Aval falou disso, a gente estava falando da universidade. Né? Uhum. Se a gente está falando de um curso técnico. Um curso técnico tem uma perspectiva diferente de formação. Né? Um curso técnico, o nome está dizendo, seria formar um técnico. Né? O que, na verdade, no ensino técnico brasileiro, e eu tive muito contato com isso em Pernambuco quando morei lá, eu participei de um projeto chamado Programa de Incubação de Empresas de Base Tecnológica, e, e a gente tinha muito contato com tudo isso e tal. E o que acontece? As, as, as escolas técnicas federais, é que objetivariam a formação de técnicos que são necessários para o funcionamento da nossa sociedade, a gente precisa ter técnico. A gente tem que ter uma, uma coisa na cabeça, que é assim, não se faz uma sociedade só de um tipo de gente. Então, é, as pessoas são diferentes e as aptidões são diferentes e os interesses são diferentes. Então, tem gente que quer ser técnico, nenhum problema em ser. Tem gente que quer pensar, tem gente que quer questionar. Ótimo que também haja. Então, o que acontece é que as escolas federais de ensino técnico às vezes precisam de uma opção de grana para formar o que seria um técnico, mas na verdade elas são usadas apenas para serem ponta, meio-campo para essa pessoa conseguir chegar numa universidade federal. Né, uma universidade gratuita, né, enquanto as universidades federais são gratuitas. Então, é assim, o, o que o instituto, os institutos de formação técnica deveriam formar é técnicos e não preparar para um vestibular. Né, então, eles acabam suprindo uma falha, uma falta né, de um ensino público público Amplamente qualificado, né? apenas para servir como ensino público um pouquinho melhor para que a pessoa, mas não forma o técnico. É um então, se,
0: investe,
1: <risos> é, se informa, se, se investe uma grana para formar um técnico que a sociedade precisa né? para formar um pseudo-bacharel. Porque o que acaba acontecendo é que, nas nossas universidades, sejam elas públicas ou privadas, muita gente que era para ser, cham... para ser formado como bacharel e, portanto, alguém que não é apenas... Apenas não no sentido de valor, hein? apenas técnico, ou seja, que vai fazer atividades específicas, técnicas. Né? O que acontece é que você tem engenheiro, por exemplo, que trabalha como técnico. Então, ele fez um curso de cinco anos, cujo objetivo era torná-lo engenheiro, mas não, não é, ele é só um técnico. Ele tem uma atividade que a formação dele poderia ser mais barata, né? e ele poderia, inclusive, ter uma vida menos frustrada, poderia ser um técnico melhor do que um engenheiro recolocado numa posição que não seria a que ele, a que ele entrou. E aí tem um aspecto que eu gosto de lembrar sempre de um amigo, e que, que morou na Itália e tem cidadania italiana e tudo, e que ele falou: olha, lá na Itália, cara, na época, né, isso nos anos 90, não sei se ainda é assim ou não, mas ele falou: olha, na Itália, cara, não tem esse afã de todo mundo querer fazer faculdade. Vai fazer faculdade quem tem esse tipo de interesse. Por quê? Porque se a pessoa faz uma escola técnica, ela ganha X. E se ela se forma engenheiro, ela ganha um X mais um, que é muito pequeno. Na verdade, o salário é muito próximo, né? O que acontece no Brasil é diferente, é que há uma, uma discrepância muito grande, né? Então tem muita gente que acaba tentando ir para lá né? somente para ver se consegue alguma coisa. Né? Sem falar, né? Em todo o fora, aspecto. Fora, fora
4: status, né? Exato.
1: O mercado. A sociedade, ver... a
4: sociedade espera isso, né?
1: É. E, é mas... e, o, a, o curso superior. É exigido em muitas vagas do mesmo jeito que no passado se exigia boa aparência. Né? Então, o que, que significava no passado exige-se boa aparência? Dizia-se não pode ser negro. Né? É, e e a, o ensino superior, que é exigido por um monte de atividades que, assim, de forma clara, não tem necessidade de ter um curso superior, mas aquilo é uma forma de segregação né? uma forma de segregação racial. Social e etc., para dizer não, eu preciso do ensino superior aqui. A mesma coisa acontece com o inglês: tem várias vagas que exigem inglês fluente e a pessoa na atividade do trabalho não usa o inglês. Então, por que, é que aquilo está na vaga? Né? Se não, para o. O pessoal pra, ganha, pra, pra ganha 30% a mais. Não, pois é e sem eu... falar
0: dos casos que, a, que a, a Val deve saber bastante sobre esses né onde tem lá o um anúncio né precisa se de procura se é, estagiário ou não vou nem de estagiário vou de júnior né desenvolvedor júnior aí o que, que se exige? Exige do cara um, um, um currículo de desenvolvedor sênior. Se não o desenvolvedor sênior e, e, e o universitário, formado e já, e, e já com décadas de experiência em ciência da computação como um todo, que conheça quase todas as linguagens de programação. Parece que quem faz esses anúncios é o pessoal do RH. Aí ele pega é, ali e uma o. Salário, disco... ó, os sal... Como diria o
1: professor Raimundo, não, e o salário
0: Não, o salário é o de Júnior,
1: né? mas
2: da...
3: Tem Fala. muito disso mesmo, eu ia comentar exatamente isso,
2: tem muito. Então, medo. E justamente na nossa área, é bem um exemplo disso, de é, né, especificamente é, falando de desenvolvimento web, né que, é, de fato, a, a, né, eu particularmente eu trabalhei 10 anos da minha vida sem uma formação superior. Né, eu, eu trabalhei com os chefes e muitas e muitas pessoas sem, sem nenhum tipo de formação superior. E muitas empresas colocam isso como um requisito é, principal que você não avança para as próximas fases do processo seletivo se você não tiver uma graduação. E que é, no fim, é justamente isso, uma forma de, de selecionar as pessoas, é, de, de garantir coisas que não são garantíveis antes de uma graduação é, para desempenhar um trabalho espe especialmente técnico. Né, que é desenvolver, e para desenvolver você precisa de habilidades muito específicas de desenvolvimento, né, que, inclusive, não necessariamente você vai aprender na faculdade, né, não necessariamente você vai sair de um curso superior é, pronto para programar, né, então... Não,
3: com certeza.
2: Especialmente no mercado Brasil, assim, eu, é, sempre que me perguntam, assim, ó, oh, precisa fazer superior... Eu falo, olha, eu acho que enquanto o crescimento é, de experiência, enquanto o comprometimento com, com conhecimento, é, é interessante, se você tem a, a possibilidade de, de fazer, faça, é, fora todas as outras experiências, né, o um ambiente diverso, é, um ambiente em que você, você sempre resolve, você tem potencial para conhecer e para explorar tantas coisas, é uma experiência muito positiva e que eu sempre brinco que eu sinto muita falta, assim, de ter tido uma... A, a vida da, da, de, de jovem adulta na faculdade, aquela coisa de filme americana de faculdade. Então, é, é uma experiência que faz parte do... Da, da, pelo menos da nossa socialização, de alguma forma, né?
0: É, inclusive, tem um negócio hum. engraçado que... Para começar, experiência, é, 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 como o nome diz, né? requer tempo, requer amadurecimento, requer relacionamento, principalmente, né? contato com outras ideias, outras técnicas, outras formas de solucionar problemas. Aí o pessoal me perg pergunta sempre, né? ah, mas para ser programador você precisa fazer é, universidade? Aí eu costumo colocar mais ou menos assim, que beleza, Programar você não aprende na faculdade. Programar você aprende programando. Tá? Você tem que ler código de outros e é um processo desses que, que requer experiência. Na faculdade você não vai ter necessariamente essa, essa experiência. Você vai ter um, um, um cronograma a cumprir né, com uma série de, de tópicos a serem superados. Né, e, e, e você pode dizer que na universidade você vai entender o, ou se aprofundar naquilo que você já faz como programador é que nem a faculdade de música, né? Porque a faculdade de música é uma coisa, é uma dessas faculdades, como essa, como é o, eu considero todas ligadas à te tecnologia, à programação, né? principalmente a programação, onde, para entrar na faculdade, a primeira coisa que você faz é tocar um instrumento para alguém avaliar se ou fazer uma prova de conhecimento de música. Ou seja, você já tem que saber música para entrar numa faculdade de música. Eu vejo a programação mais ou menos da mesma forma. Não há necessariamente essa avaliação para a entrada, mas não espere receber lá dentro da faculdade de música a experiência a vivência o conhecimento para ser um programador. Isso você desenvolve antes e durante e depois. Tá, a faculdade só vai te dar o, os conceitos, a, a, enfim, abordagens, o aprofundamento necessário para a sua profissão.
3: É eu mesmo tô terminando o curso na área e, cara, eu não, não, não me sinto nada preparado, nada assim. É, tenho amigos que, que, que formaram e da minha turma a maioria trabalha com programação é, eu trabalho na, na área de infraestrutura e devops aí mas estou é, fazendo estágio mas assim é, lá dentro quando começou você já via é, é, os meninos já da minha turma o pessoal já vinha com conhecimentos anteriores e já e, ou foram desenvolvendo a parte assim é, se contar com o que foi na universidade é, é, no quesito técnico mesmo, de ah, programar em Shell, ah, programar em Python, programar web, sabe? Esquece, esquece, assim, é o mínimo do mínimo se você pegar um professor bom da área, assim, entendeu? Senão você pega um cara que às vezes não tem nada a ver com aquilo, mas ele está dando aquela disciplina ali, e aí, entendeu? Ele finge que ensina, a gente finge que aprende, <risos> entendeu? Agora, é, no estágio? No estágio não, aí já eu dei sorte, por exemplo, de, de pegar um estágio legal, que agora eu estou realmente colocando em prática mesmo é, programação, né e tudo mais e agora no final que eu comecei a aprender fora da universidade ia né? por exemplo é, sistemas operacionais, administração de sistemas, né do Linux, é, de do, do GNU, né distribuições GNU e tal fui aprender aqui entendeu? É, eu tive alguma coisa de sistema operacional legal até na, na, na disciplina, mas assim do desenvolvimento de um sistema operacional, mas administrar um sistema operacional que é o que o mercado de trabalho é, quer, que, que é o que tem muita vaga, que né, mais demanda, não que é, é, o desenvolvimento também não, não tem algumas vagas legais, mas a maior parte né, do mercado de infraestrutura é a é administração de sistemas operacionais, né, que é distribuições GNU, e isso eu vou aprendendo aqui, fora da universidade.
1: O Júlio... Mas, que mas é... quer ver um
5: aspecto? É, então, é, como é que eu vou? Pô? Teve uma vez que eu conversei com um professor que um é camarada meu, o um, um curso de bacharel estava sendo descontinuado numa universidade, ia ficar só de tecnólogo, ia assumir o bacharel em sistemas de informação e ficar o tecnólogo em ADS, análise de desenvolvimento. Né? É, aí a gente entrou numa questão desse assunto aí, é então, o problema, aí ele falou, aí ele colocou nessas palavras, o problema é que a universidade quer, entre aspas, jogar é, gente para suprir é, demanda de mão de obra. Aí ele sempre dizia a mercado de trabalho é a máquina de moer carne. É, enfim, mas é, qual que é o, o, o ponto que eu queria pôr? É, e por que, que eu acho o meio de software livre interessante? A universidade, além de conceito, o ponto da universidade para mim nem é... Ah, um ambiente diverso. A universidade é o ambiente onde você vai aprender a amar as questões bizantinas. A rebimboca da parafuseta. Você vai aprender a gostar de rebimboca da parafuseta lá. E se você não aprender lá, é porque está errado. Ah, mas o ambiente é legal, conhecer gente. Tá bom, vai para o boteco conhecer gente. O boteco lá do lado da universidade é importante para isso. Lá dentro é rebimboca da parafuseta. E se o professor deixou a disciplina chata, também é culpa dele. Enfim, eu não vou... Mas, aí eu... Mas é de
3: lá, de lá, é de para boteco, rapaz.
5: É, então, aí junto as duas coisas, né? Mas, enfim... aí você... É aí que eu... tem umas
1: disciplinas eletivas. Eu fiz, eu fiz várias, né? Eu fiz sinuca 1 e 2, truco 1, 2 Nossa. e 3, né?
5: Então, aí você sai da... Aí eu saí, né? Mas eu cheguei nesse meio esquisito aqui. Aí... Aí, aí você vê oh, aí você vê a crítica que eu faço quando é, entra nessa coisa de teve ontem purgando o gnome com i3wm negócio assim qual que era o pano de fundo ali amor as questões bizantinas e falar ah, isso é besteira não é não é porque é pequeno que é besteira é, e não é pequeno é a, é detalhe o Capeta mora nos detalhes é ele mesmo quando você aprende a gostar do negócio, você entende o, o peso da coisa, por exemplo, você, você pega um artiguinho lá que um cara aleatório escreveu sobre StartX, como é que você constrói o negócio do você faz o servidor gráfico subir, aí, ó, você faz assim, Você tem, tem tal coisa Eu ali. Eu conheço é, esse tá? artigo, hein? É, aí você fala, ah, por que, que esse cara escreveu? Ah, porque ele não está focado em ser produtivo. Ah, se lascar, meu, não tem nada a ver com isso aí. Você tem que entender da onde saem as coisas. Aí você vai e fica cutucando lá. Você tem a lareira, você, fica cutu... você tem a churrasqueira, você fica cutucando a brasa ali para ver se acende. É isso aí. Você tem que aprender a gostar de cutucar a brasa para ver se pega fogo aquela bodega. Senão não vai. Sozinho apaga. Então, é... Agora, tem um sozinho, aspecto... Ele tem essa cara de acadêmico, vamos dizer assim. Ele tem esse jeitão aí só que sem os alunos desinteressados, vamos dizer assim, quando você... É. Só tem gente louca, só ficou louco.
1: Na, na universidade privada, especialmente, né, a gente costumava dizer, eu sempre usava essa expressão de dizer a definição de um professor universitário. Né? Qual é a definição de um professor universitário numa escola privada, especialmente? É assim, tem uma escola que quer vender um diploma, tem um aluno que quer comprar esse diploma. O professor é um sujeito que está no meio só atrapalhando a negociação, né? porque é alguém que está preocupado em, em querer, uh, uh, alguns pelo menos, né? boa parte deles provavelmente, querendo que os alunos evoluam, criem um senso crítico, justamente por conta disso. Né? Esse pseudo pragmatismo, aí, né? ou mesmo um pragmatismo, ou utilitarismo, etc., que é muito propalado nos dias de hoje, né? ele é avesso à ciência a ciência e a evolução humana passam por um monte de gente estudando coisas sobre as quais não se sabe ainda a sua aplicabilidade, a eventual aplicabilidade ou não. Né? Então, se a gente só pensar naquilo que imediatamente serve para alguma coisa, a gente está muito restrito e lascado, e lascado
0: literalmente, porque chega hum. na hora de você pensar nessas coisas já passou, né? Já está na urgência ali do, do, do calor do momento, né?
2: Ah, mas que... é aquela, aquela um história, um mudou problema.
1: a cor da mas grama, né? Não a faz
2: a nada,
0: vida. né? Do que o, o Júlio falou. O problema
5: é o seguinte: Nego não sabe a diferença de resolver pepino diário, e saber como funciona os negócios. O camarada a é porque qual que é o negócio? É, o Júlio falou ali, ah, pegou um estágio. O que, que o estágio vai mostrar? Ó, tá aqui um, um pepino, Plau. Não é que é assim, o cara joga no teu colo, mas Plau, resolve. Aí você pega ali, resolução de pepino. Resolução de pepino e conceito são coisas diferentes. O conceito ajuda você a fazer direito a resolução do pepino. Ajuda pra caramba. Mas ele não é exigido. Então. Quando o camarada começa muito com essa conversa da universidade preparar para o mercado, ele não está entendendo muito bem onde que a, a porca torce o rabo. Porque resolver pepino, tem que aparecer o pepino, o pepino aparece no dia a dia, não é o papel da universidade. É só isso.
2: Eu estava até refletindo um pouco nisso agora, porque é, eu fiz o curso técnico, né, e assim eu faço o completo justo, porque se a gente for falar do que tá certo numa sociedade como a gente vive, garantir empregabilidade para as pessoas é também dar certo, né, garantir que, que, que as pessoas tenham... Eu me sinto muito privilegiada de ter tido a formação que eu tive, que me permitiu fazer os questionamentos que, que, que eu fiz e faço, né, em, 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 num cenário em que era uma escola melhor do que as outras que tinham para fazer o ensino médio, né? e que no final das contas me abriu um enormes portas e eu tive uma educação é, incrível. Mas, dentro de um curso técnico em que o objetivo é abstrair as coisas, né? É você ter o mínimo de conceito necessário para você entender o que você precisa fazer. Quando eu me formei, eu fui para a faculdade, foi uma força homérica tentar sentar numa cadeira e entender conceito de uma coisa que eu já sabia na prática. E foram muitos anos da minha carreira até eu entender essa diferença do é, desse conhecimento, sabe? De entender a necessidade de conhecimentos anteriores àqueles, em que você chega... A abstração, ela te leva para algum lugar, com certeza, mas ela... É, você vai ficar testando esse limite o tempo todo, sabe? Então, a gente precisa, é, muitas vezes, quebrar um pouco dessa abstração para tentar questionar mais profundamente e, assim, e aí se entender, né? Esse então, é acho meu que... trabalho. <risos> Foi um processo muito difícil para mim, assim, na, na, é, profissionalmente... É, entender esse gap é, foi foi complexo, porque eu passei a, a minha formação inteira é, ouvindo, assim, né, eu aprendi aquilo que era básico e necessário uma formação muito boa eu não canso de me dizer, assim não, eu literalmente saí um profissional pronta para ir para o mercado, com conhecimento de banco de dados, de desenvolvimento é, e para competir com vagas com pessoas que, 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 né, que tinham se formado em outras faculdades que tinham outros tipos de fundamento então, isso me permitiu chegar muito longe. Né? Mas aí, conforme vem a maturidade do conhecimento, né, que a gente chama da senioridade, por exemplo, dentro do desenvolvimento, é você entender que você precisa ir muito mais a fundo. Né? Você precisa é, sair da abstração e explorar e, e evoluir isso. E, no final das contas, acho que é isso que a gente sofre enquanto sociedade. Né? A gente, é, em, enquanto maioria, a gente está tentando procurar as respostas fáceis. E não questionar justamente porque a gente não é ensinado a fazer isso. né? Então, é mais sempre aquela coisa que volta num ciclo, né? qual que é a raiz de todos os problemas. Né? Mas entender que é um, é um problema político, é um problema com, com uma amplitude grande. Mesmo.
0: A raiz de todos os problemas é 1.414. É, é, isso, parte? isso... Isso, o, falar,
4: o, o, te cortando só um minuto. Isso, eu, eu tô, na verdade, é, é, é quase a última fala, eu tô de saída, gente, ficar de horário. É, é, eu acho que isso que a, que a Valéria comentou, que vocês comentaram. Peraí, a última fala? É. Então, peraí, você vai é, esperar é, é, a gente é.
0: dar a sua última oh. fala, vai ser depois do próximo assunto, então. Ah! É pra... <risos> <O> maldade, isso. <risos> Não, desculpa aí desculpa te cortar Marcelo
4: ou oh, beleza eu acho que que esse que esse, o que você assim o que a Valéria levantou o que todo mundo levantou essa maturidade que que é exigida num né, que que ela vem com o tempo ela, ela tem que ser adquirida meio que espontaneamente pelo aluno, é, pelo, pelo aluno ou pelo profissional, e nem todos os profissionais adquirem esse tipo de maturidade, a gente vê isso no dia a dia, a rodo, na verdade, né? você vai encontrar gente que se mantém dentro de um determinado limite, seja por quais motivos forem, mas tem gente que não adquire essa maturidade e não percebe a necessidade dessa maturidade, a, a, o técnico, a faculdade, eles são estágios diferentes para te dar acesso a, a algumas coisas, mas a gente hoje está inundado né, no dia a dia da gente, cercado pelo imediatismo que o Blau está se afastando, por exemplo, quando ele está saindo dos comunicadores instantâneos. Né? Então, é, a gente tem uma sociedade que está é, crescendo com tecnologia, o problema ele é gigante, porque a gente tem uma, uma sociedade crescendo com tecnologia, basicamente a partir do momento que fala, ela começa a ter acesso à tecnologia, aonde toda essa tecnologia te dá é, por necessidade de existência dessa tecnologia, um resultado instantâneo de qualquer coisa. Da foto, do vídeo, da pergunta. Né? E, tá brin... e isso, é, é, isso é, é, traz o pensamento raso, as definições também instantâneas, as percepções instantâneas. Aí a gente elege o Bolsonaro. Né? Então, assim, isso é algo extremamente é, é, delicado e que se você não tratar lá atrás, muitas vezes na idade adulta a pessoa, ou por frustração ou negação, ela está tão contaminada que você não consegue reverter a curto prazo. E esse a curto prazo significa uma eleição, duas eleições e por aí vai. E a gente tem o cenário que a gente está tendo hoje. Né? Isso é muito, muito complicado. Isso é muito difícil de você bater né, e de você discutir. É, é, e as pessoas não percebem a necessidade disso, porque senão você nem vai para frente, nem consegue fazer é, é, com excelência o que você se propôs a fazer quando começou um curso, seja ele qual for tá é, certo? mas só, só que
0: Marcelo? sabe o que eu questiono sobre isso? é o seguinte é, é, é muito natural hoje, com o com que a gente imediatamente comece a pensar nisso tudo que você está dizendo, no que a no que a Val falou, é, dentro de um contexto, por exemplo, da importância de fazer um curso universitário. E, e, e eu sinto falta, eu não sei se eu estou errado nisso, é, mas, mas eu sinto falta que isso seja a educação em si, o que acontece desde o fundamental, médio, até uma universidade que pode ser opcional, mas esses valores, essa essa essa... Habilidade de, de se aprofundar um pouco mais na abstração, de, se, de questionar o mundo ao redor, de questionar decisões, seja estimulada e desenvolvida a partir do, dos primeiros anos de vida. Sim, dos
4: primeiros passos dentro né o... qualquer situação, não só na escola, Blau, dentro de casa também. De casa. Mas a gente...
0: Mas para que tenha em tem casa ter pai. tem que ter pai, tem que, ter pai
2: que tenha a condição Exatamente. de fazer isso, senão a gente não vai. É então, por isso o... que é muito, muito político é, é... muito abrangente. É político, né? É, é da é criança. Totalmente, é totalmente é política. Né, do mundo, E eu, eu vejo isso, eu falo sobre isso muito. muito e, a, e a gente claro, eu, eu não é eu não é sei... é né?
4: Eu não sei nem se eu desvalorizei a tua, a tua, a tua live, Blau, falando sobre o que eu falei, né? Quem eu falei <risos> desvalorizando nesse aspecto de, hum. não, de falar da pessoa. A, ou,
1: a consequência ou, é o, Bolsonaro. <risos> Bolsonarismo, é, né? O, Bolsonaro, o Bolsonaro, sim. sim. É, o Marcelo, é, o, o, o escritor Rubem Alves, né? Uhum. Ele dizia uma coisa que era curiosa sobre o vestibular. né? É, e ele dizia algo mais ou menos assim. O vestibular é uma prova que se o diretor da escola fizer, não passa. Não passa Se qualquer coordenador da escola fizer, não passa. Nenhum professor passa. Nenhum dos elaboradores de uma das provas passa. Né? E ele comentava, e a gente vê isso hoje, né? eu me lembro, tudo bem, eu já tenho 56, né? mas eu só fui tomar conta, entender ou me interessar por... Por, por vestibular, quando eu estava lá pelo segundo, terceiro colegial, né? que era como era chamado, que é o terceiro ano do ensino médio. De ensino, é, ensino médio. Ensino médio. É, é, e hoje não. Hoje você vê o, o pessoal lá no começo da formação já preocupado com a ideia de, de vestibular. De vestibular. E isso é, é muito... É porque a faculdade... Muito justamente esses aspectos... Mas é aquela mentalidade... É pessoa,
4: a, a, faculdade, a faculdade é o um novo futebol. A tecnologia... É um novo, a gente tem um momento... É mais, mais ou menos antes, isso.
0: Marcelo, eu acho que tá antes disso até... Pelo que o tá, da linha do que o Cretão está dizendo, eu, o que eu vejo que, que, o, perso, que, a, que a, o, a, o mito, da, não é aquele mito que você citou, não, o mito da, do vestibular é o mito, da é a repetição do mito da, da, da saída da sua casta, da, da superação sim, sim. da sua casta, Superar. da sua classe, classe social. É, 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 as pessoas, é, antes da as nossa pessoas geração... se
4: identificam, as pessoas se identificam hoje por formação. Sim. As pessoas a mas... pessoa não chega na reunião e diz assim, olha, eu sou Marcelo, não.
0: não. Oh, você
2: não. você, eu você sou é carioca, fulano. né, Marcelo? sim sim é, mas você, você está no... no... nem todo
1: mundo é perfeito né pois oh, é meu mas Deus você está no estado
0: onde onde uma geração antes da minha talvez duas antes da sua ainda se falava daquela coisa olha você tem uma casa muito pobre as pessoas plantam o que comem cultivam fazem quase que um escambo ali na comunidade rural em que vivem mas tem que ter saindo daquela família um filho que vai fazer o a universidade Universidade, um filho que vai ser padre
1: sim, sim.
0: Entendeu? É, é, isso Mas é, é cultural Eu
1: vejo pelo pela história de vida do meu pai que, que também é engenheiro mecânico E ele é de 1935 E assim, ele fez um esforço enorme né? O pai dele não tinha condições de arcar com a educação dele né? Ele fez um esforço enorme para conseguir se formar enfim, estudou sempre escola pública e, posteriormente, para conseguir se formar numa faculdade. Mas, ao mesmo tempo, nessa época, quem se formava numa faculdade tinha é, que fazer... A maioria tinha que fazer, ou boa parte, tinha que fazer esse esforço, caso não tivesse nascido em berço de ouro, né? É, mas havia uma certa garantia, né? Exato. O, jeito que fazia uma
4: o Retorno existia, na verdade. É, né? Era é um meio investimento. Uma garantia. Uma garantia, ele ele
1: tinha uma garantia assim meio que não era estrita, né? Mas ele tinha meio que uma garantia que ele teria um trabalho digno, que ele teria uma condição de sustentabilidade. acesso família, a melhor
4: qualidade de vida, né? E
1: assim, pois é. é. Hoje não, Hoje a faculdade. Hoje é só é, é... É o mito. E, e é assim, a faculdade hoje em dia são tão ruins. Justamente por isso, porque elas servem, como no passado, na, na geração do meu pai, se exigia o, o ginásio completo. Né? Então hoje exige a faculdade, a faculdade somente por uma questão de segregação de isso. castas mesmo. Isso. Porque se você vê as pessoas que se formam hoje na faculdade, aí você. Eu conheço uma porção de gente, lido com gente jovem direto. Né? E é assim, você vê pessoas de um repertório intelectivo, como diria Clóvis de Barros fraquíssimo. né? O sujeito estudou lá, passou lá um período na faculdade, mas ele, ele sabe nada. Beira,
4: né? beira o analfabetismo social, beira Exato, isso, Exato, né? beira e isso. E o
1: resultado disso beira. é um lixo mesmo, o, o É
4: um lixo. Sim, sim. É, é, é uhum. por aí, é por aí. Então, assim, eu acho. Hoje estudar é um privilégio, né? É...
2: Eu vejo assim, na minha família, que eu fiz tecnólogo, né? Não, eu brinco sempre com minha mãe, assim, eu nem formei direito, só fiz tecnólogo. E, e aí meus irmãos, meu irmão que, que é, trancou a faculdade, começou a fazer filosofia, é, e a minha irmã que foi estudar filosofia, que já era um curso, assim, né? Antes de, 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 de Bolsonaro já era um, 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 um curso complicado, né? De se é, manter empregabilidade no mercado. E conforme ela foi estudando, assim, a gente viu que a, a, a eu, eu pude ver essa mais próxima dificuldade que é se manter dentro de uma faculdade, sabe? Eu, eu quando eu comecei a fazer faculdade eu não conseguia fazer a faculdade porque eu tinha que trabalhar para me manter na da faculdade. Yeah. E foi o que me levou para escolher pra fazer um curso técnico para eu poder conseguir me manter. Porque minha família não conseguiria me manter. Então você vê que é, mais uma vez, né, que a faculdade, seja ela pública ou privada, ela não é feita para o pobre, ela não é feita para quem é vulnerável na sociedade, ela é feita para uma elite que, no final, que, que vai garantir que só a elite continue trabalhando. Então, é... eu,
4: eu, eu não diria Eu não diria nem isso, tá, Valéria? Eu, eu acho que hoje... Eu acho, assim, é claro que, que quem consegue chegar numa faculdade ainda é a minoria, é, quem consegue concluir é menos ainda, né? mas eu acho que hoje é, é, não é não é, a, a, é, é, como é não, não é uma questão de elitizar na verdade eu acho que hoje é, ter gente na faculdade é interessante Facilitar esse acesso é interessante e necessário. Então é meio que virou. Não é que você continue na jornada após a graduação. Não, não é isso. Mas é, você ter acesso a uma faculdade que desenvolva o que é necessário. Aí sim, aí a gente pode, na minha, na minha perspectiva, aí a gente pode dizer que é elitizado. Né, é você entrar numa boa faculdade, quando a gente diz uma boa faculdade, não é uma faculdade só de renome, mas é uma faculdade que tenha conceito naquela área em que você está querendo, tá, tá, tá querendo se, se formar ou, ou, ou querendo se desenvolver. A gente tem hoje, é, eu vejo a faculdade hoje como, como assim, é, é ensino, ensino médio, na verdade, é o, é o novo é aquele técnico do ensino médio que era casadinho. o é um novo c é um novo. É, é mas, mas Cefete tem todo o um mérito, né? Digamos, não, ainda, passagem, tem, assim. mas, a, ainda mas, tem.
0: Mas veja, o que você está falando, o que ela está falando, vocês uhum. só estão falando de operários com nível superior. Enquanto sim, que essa não, nunca foi motivação para você fazer uma universidade. Você é, faz universidade, alguma, Você amigo. ser um uma acadêmico mesma. é outra história. É outra história É você ficar sim. fora do sim. mercado de trabalho. É você ficar. É você se dedicar àquilo então até isso foi é você adquirir
4: é você, você, é você o uma... seu índice H <risos>
0: não, ou isso né mas
2: é, é não mas a questão, é assim. a questão
0: só para concluir aqui o pensamento pela ordem né já que está em tempos de CPI pela ordem presidente <risos> ou então, oh, deixa eu falar deixa eu falar o Aziz então, mas pela ordem você
1: tem que falar qual é o artigo É, então, mas o Aziz Porra.
0: fala assim deixa eu falar, deixa eu falar deixa eu completar o, o, o excelência é, é, é que é o seguinte, cara a, a, hoje você tem um diploma universitário só para você ser um operário com nível superior, talvez Sim. conseguir um salário maior quando criança, Menos quando criança eu não sou novinho, eu sou criança mais tempo do que vocês aqui é, é, menos o crecheu E Eu já ouvi Sim. essas histórias Ah, fulano se formou em engenharia Mas tem uma, uma carrocinha de cachorro quente Porque não está encontrando emprego e, e não é de hoje a, 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 Nessa nossa geração aí Minha do crecheu, a coisa foi se transformando Nisso de fato né? De que você ter um, um diploma Por uma questão de status, você status. dizer que tem um, um nível superior, mas você continua sendo aquele bom e velho assalariado e a motivação da, 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 de, do curso superior mudou é, virou só isso é você ter a colocação no mercado do trabalho ter um diploma para um ser mais para para competir numa com é vaga conhecimento não mais. é não que que então é isso, não existe professor? universidade. O que tem. eu quero chegar não aí tem é, que, sim, é que, sim. que que a universidade desapareceu são poucos os casos onde você está formando acadêmicos pessoas que vão que vão pensar aquelas áreas de trabalho e não mais atuar diretamente no mercado de trabalho numa empresa num negócio próprio que seja no, no enfim naquela área, são pessoas que vão pensar aquela área, que vão desenvolver aquela área, e isso não surge sem esse pessoal, que é o pessoal que a gente está desvalorizando, colocando lá no chão, que hoje ainda existe isso dentro da, da ciência, da filosofia, da, 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 do, o pessoal que de é, enfim, da ciência, de uma forma geral, é o que se perde, porque ninguém precisa de cientista onde todo mundo é, é, é um operário de chão de fábrica. Uma, da, da, por analogia. É, pois é, porque a universidade, uma das
1: finalidades da universidade, talvez o fundamento dela é a formação do, do conhecimento da construção. A universidade é para conhecimento, conhecimento do
4: pensamento, desenvolver o pensamento. É claro. Sim.
0: Sim. Então não devia nem entrar lá. Por isso que surgiram algumas décadas os tais Cefetes, por exemplo, que eu, eu fiz CEFET Cefete, né? eu acho que o Cretil também fez algo equivalente em São Paulo. Não, não, não fez não? Ah, então tá pensei que tivesse feito com os técnicos nessa, nessa linha também, uh, mas enfim, eu fiz o Cefete lá no Rio, uh, uh, porque essa era a finalidade, aliás, você saía do Cefete empregado mesmo tinha convênios com empresas, eu saí, eu fui trabalhar na Companhia Estadual do Gás, é, é, não, e foi o meu estágio, eu poderia ter
1: continuado, então, mas, mas é eu preferi ir para uma outra faz empresa. Todo, fazia todo sentido, faz sentido, porque você supria demandas de mercado. Isso. Hoje a turma entra nisso para conseguir, pra, por, por, por não ter tido uma educação pública melhor, entra nisso para conseguir passar no vestibular e fazer uma faculdade. Ou, é ou tirar nota, a a uma faculdade. faculdade que
0: é vendida como algo melhor do que era aquele tal curso técnico de antigamente, mas que dá um status maior. Não, eu, sou, eu tenho graduação, tenho um tenho, tenho superior completo, mas continua sendo a, a mesma pessoa. E, e, e esse mindset, eu vou aproveitar aqui... Porque ah, a gente... Deus,
4: mindset dói. Beleza, não, mas, desculpa, é, Paulo. mas foi de propósito, não, 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 mas foi de propósito, mas foi de propósito. lá no estômago, mas beleza?
0: Mas foi de propósito, aproveitando esse mais de né? Que vocês não viram meus dedinhos aqui, né? É, e mudando o assunto já até para esfriar um pouquinho a gente poder aproveitar essa última hora talvez até com mais agilidade. É, e esse negócio do, do KDE, KDE Plasma 11 da Microsoft, né? O, o Júlio estava doido para falar isso, o pessoal da Software Livre comemorando. Olha, a Microsoft está copiando o Paz, para não. Cara, toda vez que surge um, uma, uma versão nova do Windows, toda vez que surge uma versão nova de um, de um programa proprietário que, é o, que passa a funcionar em ambiente livre, o pessoal comemora essas coisas. Cara, isso não vai acabar nunca não. O pessoal não toma jeito.
4: Eu vou tomar a palavra, gente, eu vou lá Preciso ir, por causa de horário Acabado, Olá, eu tava com saudade da conversa Obrigado pela recepção, prazer Conhecer a Valéria, gente, Simplex Blau, Cretil, Júlio, abração pra vocês Por favor, se cuidem, todo Olá, mundo Marcelo. que tá vendo, Continua se cuidando, máscara Distanciamento social e ignorando As besteiras que a gente escuta por aí Ah, e vocês vão falar
0: do super impeachment Marcelo, tem uma, uma, uma Baixa assinada aí pra pressionar o Lira Pra fazer esse impeachment, né, vamos ver se, ele, se A gente consegue pressionar, né
4: eu, eu, eu não vi ainda, mas eu, eu vi só as coisinhas lá que foi no meu grupo, mas não deu para ler. Mas não, eu pego o link ver.
0: lá, eu acho que é superimpeachment.org, se eu não me engano. Eu, eu vou pegar o link depois direitinho. Tá no vou... tá ele ele já
4: ignorou, ele já ignorou 130, né? Então, 130 foi?
0: 130? Por enquanto ele é cúmplice, né? Ele assumiu que é cúmplice, Sim. fechou os olhos. Uh, enfim, como se fechar os olhos E não ver circunstâncias é, Mudasse grandes coisas A responsabilidade dele A gente não quer saber o que ele vê ou não vê Eu quero que, eu quero que ele veja lá que tem 121 e as asneiras que estão sendo feitas e as atrocidades cometidas que já mataram, vamos descontar os 100 mil que morreriam, entre aspas, de qualquer forma, né, que o pessoal fala, na, pelo menos aí bota 400 mil mortos em função dos desmandos e irresponsabilidades. E eu não quero falar de corrupção, porque corrupção é assunto de classe média. Aqui a gente se importa com gente que morre, gente que sofre. Tá? Então é isso.
4: A, a cena de divulgo, pode deixar, viu?
0: Maravilha
1: valeu gente e, um abraço para vocês e agora vocês. voltando para o assunto 11, o assunto 11, né uhum. é, é, hoje saiu isso aí é mídia gratuita e a turma vai na onda de de, de, de estúpida que é na verdade né mas hoje teve um Twitter é, da Free Software Foundation né e que fala é, o seguinte é, li, é, novas versões de Windows Podem modificar a, a, a interface de usuário ou alguns componentes lá de baixo. Mas o que não muda, né? e a única coisa que é importante se saber sobre o Windows, é que ele é software não livre. Né? E, com isso, é, 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 escolha um software que respeite as suas liberdades, ao invés de usar esse, esse lixo aí que já foi tantas vezes falado aqui. Né? Mas, para mudar de assunto mas sem sair do 11, né, é, eu quero lembrar a todos que foi publicado a data do full freeze, né, do congelamento total, uh, da versão 11 do Debian. Esse né, 11 do, vale do, a que, pena. Né, que será dia 17 de julho. Então, dia 17 de julho é o full freeze, né, o congelamento total, e isso indica que, por questões históricas, em torno de duas semanas mais ou menos depois do 17 de julho, portanto final de julho provavelmente o Debian, o projeto Debian vai terminar por considerar o Bullseye como Bussi, como uma versão estável do projeto Debian. Né? E
3: Agora, será mais... que será que esse, esse esse 11 novo aí que está chegando aí será que roda no no meu Delvostro
1: 1520?
0: Né? Cara, ele já roda,
3: né? Então vai continuar rodando.
0: Né? Assim, será que meu computador aguenta? Será que meu computador aguenta? E, e eu, fico, eu fico tão bravo. Com... Porque essas coisas são para a gente acompanhar, vibrar, colaborar, inclusive. Vamos caçar bug, vamos reportar, vamos, vamos contribuir com código, vamos ter, contribuir com grana para os projetos. É, isso é que devia estar movimentando o pessoal que ganha dinheiro com anúncios e, e seja sei lá o que for mais nesses blogs e vlogs é, sobre eles chamam de, de open source, né? Mas até para ser open source o cara tem que estar tá falando de software livre, porque não tem um open source que não seja livre. Mas o cara tem medo até de usar a expressão software livre. Não, o programa está lá na licença dele, é GPL3, mas ele fala open source para não perder o público deles ali, né? Aquela, aquele, aqueles seguidores para não espantar o mercado... Né? essa coisa toda, eu, eu, eu fico muito bravo com isso, e essa semana foi mais uma semana de revolta com esse tipo de atitude, com esse tipo de mentalidade, né? eu falei Mindset, essa, essa mentalidade que, que é, é inaceitável, está na hora da gente chegar nesses blocos, cara, o que, que, que me interessa isso, eu quero saber de software livre, sabe é, é eu vou chegar nesse vlog eu, eu sigo você porque você fala de software livre aqui você pode é. falar assim ó eu sigo você porque você fala de software livre programação shell e política também tá porque, é, é, porque acho, se você não incluir engraçado. isso você tá no canal errado tá <risos> aliás adorei desculpa Júlio eu tenho que contar essa teve um, um, um butiquim né um, eu falo butiquim com todo carinho porque eu tocava em butiquim né é músico de butiquim eu adoro boteco mesmo e o cara, do dono do bar, estava né, recebendo reclamações de, de, de clientes, entre aspas, bolsonaristas, que chegavam lá para falar, né, falando besteiras, cobrando certas coisas, eh, da, 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 de, da administração do, do boteco. E, e o cara foi muito claro e direto: cliente assim eu não quero, cliente fascista eu não quero. Tá? então obrigado e tal mas procura outro boteco da sua da sua turma aí porque aqui não é o seu lugar e aqui também não é um lugar para fascista é, para é para pessoas que são intolerantes com a diversidade que não e que nem se ocupam não é preocupam e nem se ocupam de compreender a diversidade então uh, sinto muito, você está no lugar errado, abre espaço para mais alguém que chega mais perto, conversar com a gente, porque é isso que é o nosso trabalho, esse é o trabalho da comunidade DevXP está escrito na nossa, eh, no, no nosso compromisso de conduta, nos nossos valores, no sobre nós que você encontra lá na, na, no site devxp.org. Então, dá uma lida, porque aqui a gente é muito, muito, eh, valoriza muito é, é, justamente isso, pensamento crítico é você compreender a política como algo que, que é inevitável na sua vida, é a educação é o bom trato do seu semelhante sabe, a boa convivência o bem viver em comunidade tá legal? diga aí, eu, eu não sei quem, quem eu interrompi, porque eu não tava vendo aqui o Jitsi, né? eu tava vendo o, outras não,
3: coisas é, é, eu, tava, eu ia falar que eu É engraçado assim, que depois de um tempo, né, eu, eu não, não uso mais né, o, o, o Janelas e, e nem sei muito bem o que está que rolando por lá. Então esses dias eu, eu vi é, o, essa notícia, na verdade o que eu vi foi um meme, sabe? Aquelas imagenzinhas que a galera zoando. Eu nem sei se é assim, mas é, parece que a logo mudou um, um pouquinho o, o formato ou alguma coisa assim. E é a única coisa que eu sei. E, tipo, assim, para mim, isso não faz a mínima diferença, entendeu?
0: Não faz diferença para ninguém, cara. É, é, e os caras ficam fazendo não, eu, propaganda Eu acho que é uma
1: questão de, de, de fórum, né? Se eu estivesse num grupo de utilizadores do Windows, é. e eles estivessem lá comentando e criticando ou elogiando e ansiosos, eu acho que é. embora eu não use, embora eu não recomende, tudo, eu acho que é legítimo, né? Claro. O que é patético. É, no grupo, nos grupos de software livre, essas coisas serem, serem uh, uh, veiculadas, né? Num desses grupos, eu cheguei a comentar com quem postou algum vídeo aí, ué, mudaram o tema do grupo ou... e eu não fiquei sabendo, né? Porque as pessoas não percebem, né? Elas servem de... de, de... E isso é, é muito trabalhado pelo marketing, né? Então, a ah, vazou, né? Em vez de dizer que aquilo é, é, é uma peça de publicidade, é. os caras lançam essa história, que ela vazou, não sei o que lá, e, e a nada vai nessa onda. O, o Cretil, essa notícia histórico. sua vazou,
3: pô, do novo. Do, é. do, do do... e
1: vazou. Nós estamos
3: aqui pois comemorando. É, vazou <risos> é, vazou,
1: vazou tá? o freeze. É, exatamente, vazou é. o freeze. E a turma vai nessa onda, assim sem perceber que apenas está... Né? E isso nos atinge, né de certa forma, porque tanto que nós estamos discutindo esse assunto Exato, aqui, né? né? Por um viés Cretil,
5: diferente, é, né? É pra, mas é, é para ver, né? O Windows é um sistema tão refratário, inteligência, que não tem grupo de discussão do Windows, não tem o que discutir daquela é, geração. tem tem mesmo.
3: Né? <risos> é. ô, ô, Cretil, você tem uns papel de parede aí, novo aí, você sabe... É... <risos>
0: O <risos> oh, papel de parente está é bonito Vou votar ah,
1: Mas é o que eles têm para discutir né, cara? Porque não, eles não conhecem só... o sistema por dentro Então eles não sabem A gente quando discute, a gente está discutindo <risos> a versão do kernel A gente está discutindo a versão do best A uhum. gente está discutindo Um suporte a uma coisa nova que não tinha A gente está discutindo um protocolo Que foi implementado A gente está discutindo a versão de um protocolo Que foi implementado, enfim a gente está discutindo tudo isso, né? e a galera está discutindo se o ícone está no meio, ou está à esquerda, ou está à não, direita. Tanto não é verdade isso? que a segunda
0: notícia mais comentada da semana, pelo menos no, no, nos blogs e, e comentários internacionais, né, não no, no, apenas aqui no Brasil, é o novo tema do Ubuntu. Cara, você vê que, qual a importância do novo tema do Ubuntu, que, que é basicamente um gnome. Não faz, não faz diferença na vida de ninguém você vai usar a cor Y, X. E... Cara. É, 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 às vezes é decepcionante eu... é, o, o, como que as pessoas reagem facilmente, compram facilmente, fisgam porque são fisgadas, né, porque isso é o famoso clickbait, né? É, como que isso atrai as pessoas e pessoas que estão aqui com a gente, dentro das nossas comunidades, que estão sendo aqui. Tra... Às vezes dá até desânimo, né, Cristian? Eu falo assim, cara, eu estou falhando muito nesse trabalho, cara. Não é possível. A gente tem que jogar lá no
3: blog. Vazou.
0: É. Vazou Vazou alguma coisa é o Nikon com as suas conspirações Gente, mais algum <risos> tema aí pra gente conversar? Ou tá de é, bom tamanho? Nossa, Já passamos aqui é de 2 horas e 20 de live de segunda O que, que você acha, Val? Fala, tem mais alguma coisa pra gente conversar hoje?
2: Olha, eu tava aqui
0: jantando discretamente Ah, para! E não ofereceu pra gente... <risos>
2: dois pedaços né, eu não queria ser grossa, né mas na verdade eu vou ter que sair daqui a pouco já também
0: então a gente pega uma, <risos> uma carona com você, tá, então para não deixar você sozinha no caminho ah,
2: né? beleza, a gente...
0: mas ó, não sai correndo não porque a gente encerra a gente se despede, né, o pessoal que tem entrado aqui não sabe que a gente continua a conversa um pouquinho depois que a live termina aqui no no, no Jits, né, tá, então não precisa sair correndo não é, eu, só Vai, vou, calma aí, calma aí. eu só vou pedir para o pessoal aqui é fazer a rodada de, 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 de enfim de mensagens finais para a gente já, já encaminhando fala aí Ciplex aquele negócio aqui de virada hacker que estava nos tópicos ah aquela sugestão da virada hacker o Kleitiano que pode fa falar um pouquinho para a gente sobre isso ele que participou nesse final de semana da virada hacker né
1: é participei da virada hacker lá do do, do Stars é, Stars é, CTLs, é, é muito bacana, achei super divertido, eu acho até que, que, que a gente devia pensar em juntar algum tipo de esforço aí, achei bem legal, é, papos, na verdade rolaram só meio que uma espécie de palestras e papos e tal, mas a gente está aí com, com a ideia de fazer algum tipo de, de festival de instalação, madrugada afora, né? Bacana, é. Eu coisa que, que a gente é, nunca
0: é... fez, né, Cretil?
1: Pois é, então. Mas assim, não nesse número, né? Não, não, coisa eu acho legal. De gente, né? é, Porque... A gente está afim de fazer isso aí, né? Porque eu acho que nesses tempos, inclusive, favorecem a gente já que tem que estar em casa mesmo, que seja para socializar aí o máximo que, que for possível, né? Cara, é, tem, tem um... um o distanciamento social que é falado, até eu acho o termo ruim, né? porque a gente não está distante socialmente quando está aqui cada um em suas respectivas residências. Sim, é claro. é, é, a gente está próximo socialmente, né? Eu acho que a gente tem que ter um distanciamento físico à medida do possível para quem pode, né? Exato. É, mas o distanciamento social não precisa acontecer não. Esse que a gente consegue fazer aqui são poucos os que conseguem, né? Mas enfim, o que a gente consegue fazer aqui, eu acho que ele é muito importante. Já para ir então encaminhando, né? Eu quero agradecer aí mais uma vez ao Blau pela oportunidade, deixar aí uma boa noite o Júlio, o Simplex, agradecer demais a presença da Val e dizer que ela é super convidada sempre que ela quiser vir, né? Não precisa de ficar convidando a cada vez. A gente está sempre aqui no mesmo dia e horário, né? Segunda-feira às oito horas, sempre para discutir alguma coisa que tem como tema Central o software livre, mas que não é o único tema, né? Porque o software livre não se resume a software, né? Mas sim a todo esse ecossistema que envolve, portanto, a diversidade. Dedicar o programa a todas e todos aqueles que enfrentam a, a, a luta de frente, né? Aqueles que estão realmente na trincheira e aqueles que sofrem com a idiotice humana. Que trata a pessoa humana de maneira preconceituosa e, e assim por diante. Né? Então, queria deixar essa homenagem e dizer que estamos juntos aí na luta. É isso aí.
3: Falaram falar ali no chat ali, ó. O Angélico falou: instalação sim, reinstalar jamais. Cretiu.
1: <risos> Cretil, vírgula <risos> Paulo. É isso aí. Isso é, tá vendo? Isso é sinal de que tá dando certo. Tá dando certo, <risos> tá dando certo.
0: Fala, Júlio.
3: É, também, já para me despedir, só queria dar uma ideia que falaram de evento. Se eu não me engano, o GitHub tinha um evento que alguns amigos já participaram que era é, sobre ajudar outras pessoas, né? Você é, tinha uma, como diz você na, na gamificação, lá, medalha, né? Alguma, algum brinde, alguma coisa assim, se você conseguisse ajudar as pessoas. Era um evento que tinha, tipo, um evento. A gente podia fazer algum evento maluco é, do DevXP, da gente, tipo, ah, é o evento de responder as mensagens lá do fórum, sabe? Boa! Alguma coisa nesse sentido, assim, um grupo, sei lá, o grupo do Tira Dúvidas, esse um negócio bem, sei lá, entendeu? Mas vamos pensando no,
0: no, no desde no já de uma forma de premiação que todos, é, todos e todas sim. e todes que participarem, né, é, sejam recompensados, né, que seja algo que, 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 e que todos saiam dali com a sensação, no mínimo, de um dever cumprido, que dá um prazer enorme. A, a sensação de dever cumprido é, é uma satisfação que só quem faz isso entende do que eu estou falando. Tá? É, porque o que eu não quero é estimular de forma alguma competição, concorrência, nem que seja aparente, algo aparentemente inocente, viu, Júlio? Do tipo ah, uma medalhinha, é né, só um agrado para a pessoa, não é um agrado para a pessoa, é uma distinção para a pessoa, é uma é exclusão de quem não tem aquela medalha, sabe? E a gente quer ser inclusivo, sabe? Então é essa essa ideia. A ideia é o grupo ganhar, né? É é o grupo, grupo deve XP. É todo mundo trabalhando junto. Imagina que a gente tem uma grande medalha no horizonte, né? E todo mundo ali tá ajudando, tá se ajudando, tá empurrando o outro, sabe? Tá dando força ali para que todos consigam botar a mãozinha naquela medalha, sabe? É, é por aí que eu imagino um, um trabalho Nossa. em comunidade como nós. Pode
3: pôr uma meta de tantas questões respondidas pela comunidade, assim, tipo, a semana. Sim. Mas, né? E aí a gente falar disso, falar das principais dúvidas, fazer uma. Uma live depois sobre isso, é bem legal
0: Aliás, desde o início, né, quando a gente fez o ESC Uma das, da, da, das propostas É que aquelas perguntas do ESC Se transformassem em mini-vídeos Mas não meu, do Cretien, que a gente já faz isso de monte Mas seu, uhum. por exemplo E de, do Leandro Ou de outros, que o Leandro também faz pra caramba Já fez pra caramba, tem um momento é, dele era né é, mas, enfim, é, que outras pessoas da comunidade fizessem seus vídeos sem pedir permissão para gente, sabe? Ó, tem, eu vi essa pergunta ali no Debit XP, no ESC do Debit XP está aqui um vídeo sobre como resolve esse problema. Você, se vocês acharem legal, né, divulguem aí. E a é gente legal. pega o link, coloca na comunidade. É isso que a gente quer, o envolvimento das pessoas. É, é, é... Eu, eu tenho dificuldade de falar coisas como seguidores, inscritos, porque para mim todo mundo que está ali colocando o, o, seu, o, seu, o seu nome junto ao nosso no, no, numa plataforma como Odisse, YouTube, Twitter, Telegram e tal, para mim é membro de uma comunidade. Então são todos membros. E, não, e membro não é aquele membro lá do YouTube que você só é membro se você pagar. Entendeu? Então esse tipo de coisa, para mim, tem um valor é, é, é o valor essencial, é a razão de ser desse trabalho. É um trabalho de multiplicação de talentos, sabe? Não é uma coisa de, ah, é o Blau ali que está falando, é, 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 é ele que é o importante para ali para a Não, quero que a comunidade tenha vida e é assim que uma comunidade tenha, tem ganha vida. Dá uma olhada lá no nosso ESC, dá uma olhada no nosso fórum, participa da discussão, cria vídeo, publica o seu vídeo, a gente linka, a gente divulga, mas também com o mesmo espírito, compartilhar é, é, é o tal empurrãozinho para todo mundo chegar naquela medalha. A medalha é a liberdade de software, pensamento crítico, acesse, acesse, acesso àquele, àquele conteúdo que virou o conhecimento em, através da nossa interação com ele, sabe? É isso, é, esse é o propósito desse trabalho. E o evento aqui, a gente tem um evento toda segunda, né? Aqui não é entretenimento, a gente falou essa semana passada e vou, vou repetir, aqui não é para você chegar e se divertir, se distrair, não, pelo contrário, é para você construir, é para você refletir, é para você entrar no, 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 na, na brincadeira de se aprofundar nas coisas, tá? Mas enfim, desculpa te cortar aí, fazer discurso. Não, é, é. isso, é
3: isso mesmo, <risos> é. eu concordo 100%, é até por isso que eu tô aqui, eu venho sempre aprender e, e, e crescer o meu pensamento crítico aqui, é, é o que me chamou para a live de segunda, assim, quando eu vi os temas, né, logo que eu conheci, eu acho muito legal e é por isso que eu gosto de participar e ó galera, é isso aí é, pessoal aí que às vezes tem vergonha de participar é, às vezes é, é, não, não quer entrar não quer falar, mas sempre que tem oportunidade, eu acho que aqui é o melhor lugar é, para a gente aprender, então vamos participar aí dos tiraduras, vamos participar da live de segunda, é, da forma que puder é, pessoal que tá aprendendo aí, que tá chegando agora na comunidade Pode participar que é super bacana, beleza? E eu fico por aqui. Valeu, Blau, valeu, pessoal.
0: Valeu, é isso. Val
2: Eu acho que primeira coisa é relembrar o quanto que é importante a comunidade nessa, especialmente nesse contexto pandêmico, né? Eu acabei me distanciando é, de, na verdade de quase todas as comunidades que eu participava. E fiz alguns comebacks, assim, mas nunca consegui, de fato, voltar à bagunça da vida. Mas é, de fato, uma coisa que me, 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 me traz muita saudade por ser um ambiente em que eu aprendi todas as coisas que leva levo para minha carreira hoje também, né? Que é, é essa parte da mentoria, que é uma coisa que é tão satisfatória e que é tão importante no crescimento profissional, né? Seja, é, seja para a pessoa que está recebendo mentoria quanto para a pessoa que está dando uma mentoria... É uma parte, um cor muito importante dos valores que eu, que eu tenho que trazer para dentro do meu time também. Então, é muito necessário. E quero agradecer pelo convite do Creteio, pelo espaço. Saudade demais dos rolês, do software livre, dos eventos, das discussões. Acho que é um excelente lugar para se questionar e para expandir. É, o pensamento crítico para pensar que né, não é só sobre software, é sobre política, é sobre liberdade, sobre empoderamento, autonomia, e a discussão necessária, né nossa ação política necessária cada vez mais, é, então a gente tem que fomentar essas discussões mais que a gente puder mesmo, para ficar desconfortável mesmo, não tem caminho fácil, não tem pílula fácil de engolir é uma, uma luta e um processo diário de desconstrução, né? então Estamos aí nessa, nessa luta e também é, vou dar umas passadas aí nos, nos canais, dar uma reavivada aí nessa chama, mas foi um prazer, muito obrigada
0: eu que agradeço, foi bom demais você aceitar o convite aí do Creteu. o mais uma vez trazendo pessoas fantásticas aqui pra conversar com a gente né, Cretil é um especialista nisso ele já pegou o um jeito, ele só traz só dá, só dá tiro certeiro agora, viu Val então é isso Simplex Simplex, vai dar um boa noite Ah, já deu boa noite ali pelo chat é, Eu queria agradecer Ao, ao pessoal que está Agora chegou o Juca né, para se despedir né? Deu uma pedalada na gente já Chegou para se despedir Ou chegou para pós-live?
5: Ele é. chegou para falar rap hacking no
1: final. Happy é. hacking é. é. só para <risos> fazer a propaganda do blog. Muito bom. Que, aliás, então, já que, que estão nessa fase aí, né? Uhum. Acompanhe lá o Rap Hacking Videoblog, é muito bacana, cheio de, de experimentos que levam em conta a retrocomputação, a engenharia reversa e que faz parte desse processo de. de de formação de senso crítico e tudo mais, né? E a liberdade então... de software, né? Quer dizer, a liberdade do usuário, né? Que não é o software é. que é livre, é o usuário que é livre. É, o, o usuário que usa o software é que é ou não livre, né? Sim. É isso aí. É, é isso aí. E também
0: aproveitando, já que estamos no final mesmo, é, agora a gente pode fazer propaganda, né? O Cristiano vai falar dos seus canais, do seu... Do seu... Dos seus cursos, tem que falar também, rapaz. Ah, né? então
1: vou falar, mas não é propaganda, é divulgação, né? Ah, é divulgação, é lindo, é exatamente. Né? Então. Não, a propaganda era que... do Rap
0: hack né?
1: É, claro. Mas, mas o meu é também é 100% agora, é patrocinar o sem chegarem. Não, mas é. é... Mas, enfim, a gente tem lá o nosso curso GNU, né, que está no, no Telegram como t.me barra curso Gnu, e está na rede Matrix também, como curso Gnu. Está no YouTube, no Odyssey, como Crecheu Creteu 2001. A gente tem lá uma porção de aulas, 35 uh, uh, vídeos que eu chamo de aula, mas tem 32 que são as aulas de Tira Dúvidas, ao vivo, toda, toda quinta-feira. Tem também lá 20... Laboratórios GNU que a gente faz toda terça-feira às 19 horas, né? E dizer que é isso aí. Quem tiver a fim de aprender, de ajudar, de colaborar com o software livre, ajudando outras pessoas a conseguirem fazer uso dos softwares livres de maneira confiante, pode vir aí. Que nós estamos lá para colaborar com todo mundo.
0: Genial, Cretil. É... Pessoal, é isso Querendo apoiar o nosso trabalho também Não, não, pera lá, não. mas
1: eu quero também falar Já que ele não falou, eu vou falar Que na comunidade DebXP também tem Uma porção de cursos, curso Meu predileto de AWK <risos> O curso de GNU, O curso de, de programação Básica em PHP um Fundamentos base. da linguagem C né? Bash E tudo mais, que são de ótima Qualidade, não estou falando Isso por conta da presença de ser o autor aqui, né? E falar, inclusive, do pequeno manual do. do, do né? Já esqueci agora. Pequeno manual do,
0: de novo do programador S. No Berge. É isso aí. Que está gratuito também agora, a gente não está mais vendendo, tá aqui no Ódice. Livre sempre foi, né? Livre sempre Mas... foi. Gratuito já, já a coisa de um mês e pouco, né? Como prometido, isso já estava nos planos. E, e, aliás, sobre esses cursos que o Cretinho falou, dos fundamentos, né? E todos eles vão passar por revisão. Todos eles estão sendo revistos, é, é enfim, reescritos em algumas partes e vão ser publicados paulatinamente aí no, no site da comunidade DebxP mesmo. Então, fica, acompanha a gente, DebxP.org. Se quiser acompanhar de uma forma até mais fácil, coloca aí como página home do seu navegador o devxp.org start, start, né? É, é, e ali você vai ter informação dos últimos vídeos, por exemplo, essa live de segunda vai ser anunciada ali também, fora o acesso rápido a todos os sites da comunidade, o nosso fórum, o nosso ESC, o nosso chat, a nossa sala da, do, do, da, na rede Matrix, né, ah, ao Odyssey também, o nosso canal no Odyssey, e tudo isso faz parte de um, de um trabalho inte, integrado, né. É, e se você quiser se sentir à vontade e, se e tiver condições de apoiar o nosso trabalho financeiramente, também precisamos muito do seu apoio e tem na descrição dos vídeos as formas de você ajudar a gente também nessa área, ok? Mas como sempre, é, se você puder, se você quiser, tá? E se você se sentir realmente afinado com o nosso objetivo aqui, tá certo? bom eu quero agradecer ao Alberto, ao Paulo Pinheiro, ao Angélico também, que puxou muito papo ali na, no nosso, na, na sala da, da, da Rede Matrix. Uh, ao RC Pinguim também que participou aqui bastante eu, e, e a todos vocês que estão aqui conversando com a gente no Jits, tá certo espero contar com vocês mais vezes por aqui, mais uma vez Val obrigado pela, pela presença e a gente vai se falando pessoal a qualquer momento tem mais vídeo, tem mais live, tem mais tira dúvida e inscrevam-se lá no canal do Creteu, inscrevam-se no Rap Hacking, que aliás é, depois de eu falar assim, um abraço pessoal é o que? Tá fechado aí, tá mutado. Não, vamos fazer de novo, vamos fazer direito. Falou, pessoal, é isso aí. Um grande abraço e até a próxima. E happy, hacking. happy e hack! E happy hack! Valeu, <risos> pessoal!